0: Dzień dobry, witam wszystkich jeszcze raz na kanale Filozofia Tak Bardzo. Dzisiaj naszym gościem specjalnym jest magister Małgorzata Zuber. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. I pani doktor Alicja Pietras. Dzisiaj będziemy razem prowadzili tutaj z panią doktor ten stream. Tematem, jak widzicie, jest przestrzeń, przemieniona fenomenologia niewidzenia. Jest to projekt autorski Małgorzaty Zuber. i co jest właściwie tą fenomenologią. Ja się zastanawiałem, bo mamy fenomenologię Husserla, a fenomenologia niewidzenia to jest coś zupełnie innego. I od razu powiem, że temat będzie dotyczył głównie tego, jak postrzegamy rzeczywistość, gdy nie mamy wzroku i co nam wtedy zostaje, czyli zostaje nam pamięć, ciało, ruch, ciemność i w jaki sposób rzeczywistość nam się jawi. skoro Straciliśmy wzrok, to co możemy w, w tym momencie, jakby co widzimy, co nam się jawi i jak to przekształca nasze myślenie. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać. No i ja oczywiście zacznę od tego pytania: dlaczego fenomenologia? Dlaczego akurat fenomenologia? I jak to jest związane z sercem? A także jeszcze powiem może na sam start, że jest to projekt nie tyle. Autorski, co jeszcze taki bardzo osobisty opis, Twój Małgorzato. I to no właśnie, może od tego zacznę, że... dlaczego fenomenologia.
1: Dzień dobry raz jeszcze. Chciałam podziękować za bardzo miłe zaproszenie do studia. Jestem w troszkę takiej nietypowej dla siebie sytuacji, bo zazwyczaj mam tutaj okazję słuchać wypowiedzi ekspertów, często moich własnych nauczycieli, tym bardziej jest mi miło, że zostałam zaproszona, by podzielić się z Państwem taką garścią osobistych refleksji. Filip był uprzejmy nazwać nazwać ten projekt te moje zapiski, na podstawie których tak naprawdę odbywa się dzisiejsze spotkanie projektem. Ja myślę, że dopóki to jeżeli jest to projekt, to jest to projekt w znaczeniu takim źródłowym tego słowa, to znaczy jest to coś, co co prawdopodobnie będzie rozwijane rozwijane w w przyszłości. Na razie są to na razie te zapiski, które które przedstawiłam takiemu wąskiemu gronu czytelników, w tym również Alicji i Filipowi, są właśnie próbą tylko fenomenologicznego takiego opisu przemiany percepcji wskutek wciąż postępującej utraty wzroku. Dlaczego fenomenologia? Pewnie... Pewnie bardziej niż o samą fenomenologię w odniesieniu do do Husserla, czy do fenomenologii francuskiej, raczej chodzi mi tutaj nie tyle o kwestię fenomenologii, co fenomenologiczności tego opisu, ponieważ na na chwilę obecną jedynym, czym mogę się podzielić z wami, jest próba... No właśnie, opisu tych zmieniających się doznań, przy czym jest to wszystko bardzo płynne, ponieważ y, utrata wzroku postępuje, y, w związku z czym y, y, postępuje przemiana y, charakteru doznań, takiego, takich potocznych doznań rzeczywistości i postępuje taka przemiana przestrzeni, której doznaję, przemiana przestrzeni dla mnie, ponieważ coraz mniej ona mi się jawi, jawi się w Jawi się w, w zwyczajnym sensie tego słowa, czyli jawi się coraz mniej mojemu wzrokowi ta, ta przestrzeń, a coraz bardziej uobecnia się, coraz bardziej jest dla mnie, coraz bardziej jawniej jestem e, za pomocą innych zmysłów. Ja to naz- nazywam w tym tekście takim poczuciem ucieleśniania się w przestrzeni i uzmysławiania się przestrzeni dla mnie. Uzmysławiania się innego niż postrzeganie, niż postrzeganie sensu stricto, niż postrzeganie wzrokowe, którego jest coraz mniej. Ono jeszcze jest, ale stopniowo punkt ciężkości przesuwa się w stronę innych zmysłów. To wszystko jest płynne. Ta przemiana następuje. Ta, ten proces właściwie jest wciąż instatu nascendi, ponieważ... Um, Ponieważ wiem, że będzie się pogłębiał. Jak daleko, tego nie wiem. Ale to na pewno nie jest koniec. To jest. To jest pewne trwanie, o którym będę chciała opowiedzieć. Pewne. pewne pewien, pewien. Jest to pewien ciąg, ciąg następujących po sobie przemian, takich przemian, cząstkowych, które się. W pokrótszych lub dłuższych okresach kumulują w takie uświadomienie sobie, że już jaki, i, i jakiś wycinek rzeczywistości e, czy jakieś zjawisko, czy jakiegoś zjawiska doznaje inaczej niż na przykład przed rokiem, przed półrokiem i tak dalej. Myślę, że myślę, że w trakcie rozmowy będę mogła przybliżyć bardziej szczegółowo i na przykładach um, pewne elementy tej przemiany.
0: To ja, pierwsza, pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy, jak czytałem ten tekst, to, że wcześniej nawet nie wiedziałem, ile zawdzięczamy właśnie wzrokowi. I że to jest 80%, aż 80%. I właściwie no, też, też mi to przychodzi, przychodzi ciągle taka krytyka Platona, która polega na tym, że w jaki sposób widzimy tę ideę, jak, jeżeli tracimy zmysły bo on jest poniekąd krytykiem też zmysłowości właśnie. Ale to tak trochę odbiegając od tematu przepraszam. Pytanie jest takie co nam pozostaje właśnie gdy tracimy wzrok i jak jak to się odbywa w ogóle. Czy Wszystko odbywa się w obrębie pamięci. Jeszcze mamy słuch. Jak te zjawiska zostają opisane w tym momencie.
1: Właściwie, przepraszam, właściwie, Filipie, nie odbiegłeś od tematu, ponieważ te zagadnienia filozoficzne, na które zwróciłeś uwagę, również mnie stale stale towarzyszyły, kiedy próbowałam ująć moje własne doznania. Tak, wzrok wzrok prawidłowo funkcjonujący dostarcza nam 80, niektóre badania mówią, że ponad 80% takiej potocznej wiedzy o, o rzeczywistości. No to jest, to jest oczywiste, tak? Wzrok jest bardzo ergonomiczny. Zasadniczo, nie niemalże w czasie rzeczywistym dostarcza nam adekwatnej wiedzy o rzeczywistości. Związane, prawda, z prędkością światła. Um, co zostaje? A, i właśnie i Nic dziwnego, że także nasz język filozoficzny, cała metaforyka, praktycznie cała pojęciowość filozoficzna jest oparta na aksjomatycznie przyjmowanym fenomenie widzialności świata dla człowieka i dyspozycji widzenia, jako dyspozycji aksjomatycznie przypisywanej człowiekowi, czyli również temu podmiotowi, który filozofuje. Stąd takie pojęcia jak, nie wiem, teoria, naoczność, punkt widzenia, aspekt, one wszystkie są związane z doświadczeniem widzialności, z doświadczeniem widzenia rzeczy. I trudno się też dziwić Platonowi, że bardzo mocno zbudował swoją swoją naukę o ideach, również posiłkując się się metaforyką, czy wręcz budując zręby tej metaforyki filozoficznej, którą, którą się posiłkujemy. Co zostaje? Co zostaje, gdy tego wzroku ubywa, tak? Bo ja bym chciała właśnie mówić o ubywaniu. Też będzie dygresja, ale niech mi będzie ją wolno poczynić. Ja jestem osobą, która traci wzrok. To jest bardzo ważne, dlatego, że jeszcze, po pierwsze, jeszcze mam pewne doznania wizualne. Po drugie, mam pamięć wizualną, bardzo rozbudowaną. I po trzecie, proces ciągle trwa. Zupełnie inne i bardzo interesujące byłoby na przykład doświadczenie osób zupełnie już w tym momencie ociemniałych, czyli takich, które mają wspomnienia wzrokowe, ale już w tym momencie w ogóle nie są w stanie posługiwać się wzrokiem, a totalnie inne doświadczenie to będzie doświadczenie osób
2: niewidomych, czyli osób, które nigdy nie widziały. Ale co zostaje, gdy wzrok ubywa? Zostaje bardzo dużo. Zostaje to wszystko, co w nas, w
1: każdym z nas i tak jest. Tylko, że z racji tego, że wzrok jest najbardziej ergonomiczny i i bardzo skutecznym zmysłem, czy, czy, czy źródłem wiedzy o rzeczywistości, no to nie musimy się posiłkować tymi innymi naszymi dyspozycjami. Pozostaje słuch bardzo ważny w orientacji przestrzennej, pozostaje dotyk bardzo ważny w takiej, powiedzmy, mikroorientacji, w orientacji w przestrzeni najmniejszej, I kiedy funkcjonujemy w domu, w naszej takiej przestrzeni najbardziej osobistej, intymnej. Pozostają bardziej subtelne zmysły, jak zmysły propriocepcji, czyli takiego czucia własnego ciała, inaczej mówiąc zmysł kinestetyczny, Zmysł, który jest związany z takim poczuciem własnego, poczuciem własnego ciała w przestrzeni, jego stosunku do różnych elementów przestrzeni, związany jest z tym, że receptory czuciowe są rozmieszczone praktycznie na całym naszym ciele i możemy tą tej rzeczywistości otaczającej nas doświadczać właściwie całym naszym ciałem. Pozostaje też taki zmysł, który, dyskutowaliśmy nawet o tym przed przed streamem, to o tym bardzo często mówią osoby tak niewidome, jak i ociemniałe, jak i tracące wzrok. To jest coś, co się pewnie niedokładnie, ale nawet w fachowej literaturze związanej z osobami niewidomymi, nazywa zmysłem, zmysłem wyczuwania przeszkody albo, krótko mówiąc, zmysłem przeszkody. Teraz najtrudniejsza część, czym jest zmysł przeszkody? Słuchajcie, to jest tak, to jest zmysł przeszkody, objawia się jako uczucie dogłębnie cielesne. Ma postać takiego zimnego muśnięcia w górnej części głowy. Niektórzy mówią, że nad oczami piszą, niektórzy, że na czole. U mnie jest to zasadniczo, tuż u nasady włosów. Kiedy zbliżam się do przeszkody, takiej przeszkody, która znajduje się na wysokości głowy na przykład jakaś latarnia, słup, mur, występ muru, budka telefoniczna, wiecie, są takie budki telefoniczne, których jest coraz mniej, które... Jest nóżka, na nóżce jest ta budka, ale budka nie sięga do samej samej ziemi, do samego chodnika. I jeżeli się nie ma dość szczęścia, że Białą Laską akurat zlokalizuje się tą... tą nóżkę, tą podporę tej budki, ten filar, to można bardzo boleśnie wpaść na samą budkę telefoniczną. No więc, kiedy zbliżamy się do takich przeszkód, które są usytuowane na wysokości głowy, tuż przed zderzeniem, następuje doznanie takiego właśnie zimnego muśnięcia, które automatycznie wywołuje, przynajmniej u mnie, reakcję STOP. Często jest to też, ten zmysł się objawia takim delikatniejszym czuciem obiektów, które są na przykład z boku, na zbyt blisko się zbliżamy do jakiejś ściany, do jakiegoś muru Jest to powiązane bardzo ściśle z propriocepcją (śmiech) Więc to zostaje I zostaje, przynajmniej w moim przypadku, pamięć Pamięć i Zasoby intelektualne Na przykład. Ponieważ moja dysfunkcja wzroku jest dysfunkcją wrodzoną. Chociaż przez 24 pierwsze lata życia widziałam o wiele lepiej niż obecnie. To nigdy, praktycznie nigdy nie widziałam przestrzennie. W pełnym tego słowa znaczeniu. Ja mam jakieś takie bardzo drobne, bardzo wyrywkowe doświadczenia przestrzenności, w szczególności obiektów małych położonych blisko. Więc jeżeli na przykład czytam o przestrzenności przedmiotów, o przestrzennym widzeniu, jako takiej dyspozycji zwyczajnej, potocznej człowieka, dla mnie jest to dla mnie jest to opis czegoś abstrakcyjnego. Więc tylko dlatego, że intelektualnie jestem w stanie sobie, yy, czy znaczy rozumiem pojęcie przestrzenności, o tyle jestem w stanie nim operować. Nie jest to na przykład, nie jest, nie jest to pojęcie ze spektrum mojego doświadczenia życiowego, natomiast mam zasoby pamięci bardzo bogate dotyczące światła, cienia, nawet perspektywy, kolorów i one bardzo mocno
2: uzupełniają wszystko to, czym się mogę posiłkować obecnie.
0: To może ja zadam pytanie z czatu. Czy zmysł przeszkody nie jest powiązany z drganiami powietrza oraz akustyką?
1: Jest. Na pewno jest. Na pewno jest powiązany bardzo ściśle z wibracją, z wibracjami powietrza, z akustyką... Pewnie też, pewnie mówię pewnie dlatego, że to, jest, to, to są ułamki sekund, albo co najwyżej sekunda, dwie, kiedy my się zbliżamy i prawdopodobnie jest tak, że jeżeli ja słyszę yy, dźwięk białej laski, yy, że odbija się od czegoś, to, to, to pewnie w tym samym momencie ja też jestem w stanie wyczuć yy, na przykład chłód yy, związany z tym, że, że przeszkoda rzuca cień. Tak, no oczywiście, to wszystko ma podstawy fizyczne, będą to albo drgania, albo... Yy, yy, albo, albo fala dźwiękowa, tak? Albo jedno i drugie najczęściej. Oczywiście, że tak.
0: To ja może oddaję tutaj głos Alicji, bo wiem, że masz dużo pytań przygotowanych. No,
3: dużo, ale ja po prostu chciałam najpierw, żeby tutaj Gosia powiedziała jak najwięcej. Nie chciałabym przerywać terenu, jakby z- zajmować tego terenu, bo dla mnie te opisy... Znaczy tak w ogóle to się przywitam, bo się nie przywitałam. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za to, że że mogę też tutaj uczestniczyć w tym. Przeczytałam ten tekst, o którym mówi Gosia, że nam udostępniła wąskiemu gronu z wielkim, wielkim zainteresowaniem. Jestem pod wielkim wrażeniem, to już o tym tutaj mówiliśmy. Także tego sposobu opisu tego doświadczenia fenomenologicznego, tego... O czym tutaj jeszcze może rozmawialiśmy, że rzeczywiście chwilkę żeśmy rozmawiały, że że ty masz wrażenie, że to jest trudno opisywać, ponieważ nasz język, nasza kultura tak bardzo zbudowana jest wokół zmysłu, wzroku, że te doświadczenia za pomocą innych zmysłów, one w zasadzie nie mają w języku, w pojęciach, no nie mają właśnie tych tych, tych, tych takich... no bo czym są pojęcia? Z uogólnieniem doświadczenia, którego my, które my tak. dzielimy z innymi i przekazujemy sobie, ponieważ ludzie jednak, te 80% czerpią z wzroku, to kiedy między sobą rozmawiają o wspólności doświadczeń, to, umaw- to rozmawiają o wspólności tych doświadczeń wzrokowych, prawda? I teraz ja bym poszła, podeszła do tego w ten sposób, że ta moja to, to, o czym ty mówisz, to jest coś, co może też tak naprawdę po, po pierwsze poszerzyć naszą wiedzę o naszym sposobie doświadczania i percepcji percepcji świata, dlatego że ja jestem przekonana i ten tekst jest mi bliski też dlatego, że sama jestem osobą, która od dzieciństwa odbierała świat bardzo wielozmysłowo i dziwiło mnie to że mówi się tylko o tych doświadczeniach za pomocą wzroku, a te inne się ignoruje. Oczywiście ja bardzo szybko się dostosowałam, bo kultura, wychowania, szkołę nauczyło mnie, że o tym nie mów, bo to nas nie interesuje. Natomiast też jestem w takim okresie życia, że odkrywam też jakby moc tych zmysłów. I teraz tak, jeśli mówimy, że 80% informacji czerpiemy, to proszę się zastanówmy się, jak wiele my w takim razie tracimy. To znaczy, jak może nieadekwatnie my opisujemy tą rzeczywistość, która jest jednak taka bardzo wielowymiarowa i doświadczanie jej za pomocą innych zmysłów i próba opisu. I teraz projekt fenomenologii takiej, która będzie opisywała, próbowała stworzyć tak naprawdę językową siatkę do opisu tych doświadczeń za pomocą innych zmysłów, i teraz ja mówię o zmysłach, ale ja też mówię o doświadczaniu takim na przykład emocjonalnym, tak? Tak, tak. To jest coś, co w zasadzie dopiero powinniśmy zacząć jako kultura. Ale w jaki sposób to zrobić? No właśnie trzeba zacząć od tych opisów fenomenologicznych, tak? To znaczy od osób, które w perspektywie pierwszoosobowej zaczną opisywać te doświadczenia, ja czytam o twoich doświadczeniach i ja odkrywam, że rzeczywiście ja też mam podobne doświadczenia tylko dlaczego o nich nie myślę i nie mówię? No bo nikt inny o nich nie mówi i nie myśli, bo jeśli czytamy literaturę, to nikt o nich nie nie pisze, a może właśnie trzeba zacząć to robić, tak? Czyli w zasadzie to jest taka trochę moja myśl, że każda teoria, żeby powstała jakaś pojęciowość, teoria, siatka pojęć, to najpierw musi być bardzo bogaty opis fenomenologiczny czegoś, co nazwalibyśmy, czy, czy, czy dzisiejsza kognitywistyka, czy filozofia na, y, umysłu nazywa właśnie takimi kwaliami tego doświadczenia pierwszoosobowego, prawda? Więc jak ty mówisz na przykład o tym, że dla ciebie y, opisy tego, jak człowiek postrzega przestrzeń wzrokowo, y, trójwymiarowo, że ty to rozumiesz na poziomie abstrakcyjnym, prawda? To właśnie nam pokazuje, ale nie, nie wiesz jak to jest, Tak, tak? dokładnie. Nie to wiesz jak to. to jest to postrzegać, prawda? Y- to jest niesamowite I, dla mnie.
1: Zupełna, zupełna zgoda. My nie tylko, nie tylko, że opisujemy nasze doświadczenia językiem, który, e, który jest zbudowany na tej widzialności wokół tej widzialności. Mało tego, my myślimy tym językiem. I naprawdę dlatego pewnie mi tyle,
2: aż tyle czasu zajęło e, znalezienie słów, znalezienie
1: właśnie języka do opisu tego, co ja czułam co ja doznawałam ale w momencie, kiedy chciałam to przenieść na na na, na, na płaszczyznę intelektu, znajdowałam tylko i wyłącznie pojęcia które które z tej widzialności wyrastają, które są pojęciami tej właśnie kultury, która jest naszą wspólną kulturą, która jest także moją kulturą, ale nagle ona nagle ta siatka pojęć zaczęła się z moim doświadczeniem doświadczeniem rozmijać. I tak, i zgadzam się zupełnie z tobą, z tym, co powiedziałaś na temat bogactwa, bo jakkolwiek nie byłoby doświadczenie utraty wzroku, czy utraty jakiejkolwiek innej dyspozycji naszej, jakkolwiek nie byłoby dolegliwe, bo jest dolegliwe i jest trudne, i ja również o tym w tym tekście pisałam, to jednak... po wyciężeniu też wielu wahań wewnętrznych i po długich takich godzinach jednak takiego szczerego namysłu i szczerej takiej rozmowy z sobą raczej staram się spoglądać i spoglądam z przekonaniem na to obecne moje nowe doświadczenie w rzeczywistości w perspektywie postępującej utraty wzroku jako na wzbogacenie doświadczenia poprzedniego. Ja nie chcę o nim
2: myśleć jako o utracie. Owszem, ja coś straciłam. Ale nie wszystko, bo jest pamięć. A
1: Mam takie wrażenie, mam, mam niekiedy takie wrażenie, że jest mi dane jako człowiekowi dorosłemu, dojrzałemu, świadomie przeżywać mniej więcej stan, w jakim jest dziecko poznające świat. Bo ja świat poznaję na nowo, on mi, się, on mi się daje poznać, on mi się otwiera z zupełnie innych stron. I staram się traktować, traktować to doświadczenie w kategoriach, w kategoriach bogactwa. Yy, tak, to jest, i, to jest i, i, i powiem wam, że to nie jest nic trudnego. To nie jest nic trudnego otworzyć się na te nasze dyspozycje, które są w każdym z nas. Wystarczy w znanym terenie na przykład, oczywiście o ile to jest bezpieczne, tak? Nie nie róbcie tego na przykład, nie wiem, na środku ulicy, no tego nie radzę, ale w jakimś takim mniej wymagającym znanym terenie zamknijcie oczy, spróbujcie posłuchać. Posłuchać jak brzmi przestrzeń, którą znacie, w której wiecie, gdzie jest co zlokalizowane, jak brzmią tory, nie wiem, dźwięk pociągu jadącego po torach, zlokalizowanych na przykład 100 metrów od was. Jaki jest, jak się zmienia temperatura powietrza w cieniu budynków, które znacie? Jak zaczyna inaczej pachnieć powietrze, jak jak, jak wibruje powietrze, na przykład, kiedy przechodzicie przechodzicie wokół na przykład jakiegoś terenu budowy, czy innego terenu, gdzie gdzie pracują jakieś maszyny
2: pneumatyczne. Jest mnóstwo doznań, na które wystarczy się otworzyć. Spróbujcie poczuć swoje ciało kiedy na przykład, nie wiem,
1: w takie dni jak jak dzisiaj, w takie wietrzne dni, kiedy czekałam na na Alicję i Filipa przed, przed Teatrem Śląskim, odwróciłam się w pewnym momencie na zachód, gdzie z, z jednej strony, to znaczy pod jednym kątem, yy, znajdował się wylot na ulicę 3 maja yy, i na równoległą, czy niemalże równoległą drugą ulicę Piotra Skargi. Jak zupełnie inaczej, jak i, i o, ile w, o ile bardziej wzmożony był ruch powietrza na wysokości tych dwóch arterii, niż po środku, gdzie yy, przestrzeń zamykał yy, Skarbek. Po prostu wystarczy stanąć, zamknąć oczy i poczuć, co się dzieje z powietrzem. To są bardzo. Dlaczego to, bo to są bardzo proste doświadczenia, bo ja nie pisałam o żadnych. Ja, ja nie pisałam o żadnej wielkiej filozofii.
2: Ja pisałam o, o tym, jak, się, kiedy, jak, jak to jest, jak się wychodzi w znany świat, który nagle którego nagle
1: doznaje się po raz pierwszy. to zawieszenie, Wiecie z czego powinikało to zawieszenie? Bo chciałam powiedzieć, który widzi się po raz pierwszy. Tak mm. bardzo jesteśmy uwikłani na poziomie... Jak, w te pojęcia związane tak. z, z widzeniem. I nie trzeba się ich bać, bo to jest też ciekawe. Osoby, to, to jest właśnie bardzo ciekawe, że osoby niewidome nawet zupełnie niewidome, to znaczy nie ociemniałe, tylko niewidome od urodzenia, używają bardzo świadomie i konsekwentnie języka związanego, wyrastającego z widzialności.
2: No ponieważ, żeby tworzyć kulturę, musimy trwać w jakimś takim konsensie yy, pojęciowym. Musimy, żeby... Tworzyć tworzyć jakieś wspólnoty,
1: musimy używać jednego i tego samego języka. Ale ważne, że jeżeli my go używamy, to on... za tym samym słowem mogą kryć się różne treści. Jeżeli mi osoba niewidoma mówi, że przeczytała ostatnio jakąś książkę, to 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 może oznaczać tak, że albo przeczytała tą książkę w brajlu, co jest już bardzo rzadkie, niestety, bo to ma bardzo poważne konsekwencje, ale nie o tym, ale najczęściej ma na myśli to, że przyswoiła, odsłuchała tą książkę bądź nagraną w postaci audio, bądź przetworzoną samodzielnie, odczytaną przez program lektorski, ale my wszyscy mówimy, że czytamy, my wszyscy mówimy, że widzimy bardzo często jest tak, że osoby niewidome potrzebuje coś, w czym nie ma płynu, jakiś przedmiot, biorą coś na przykład do ręki i mówią, że co nie wiem, chcą, chcą, chcą zobaczyć, chcą zobaczyć ten długopis, chcą zobaczyć ołówek. To jest ważne, to jest też ważne, i to jest też ważne, żeby nie bać się też w obcowaniu z osobami, z dysfunkcją narządu wzroku, używać spokojnie tego języka opartego na yy, widzialności, bo to jest nasz język, innego nie mamy. Ważne jest, żeby się otwierać na inne doświadczenia, a nie żeby... Yy, Bacz się, bać się mówić tym językiem, które mamy.
0: Jest e, Trochę pojawiło się pytanie, Ja też zachęcam wszystkich tutaj do lajkowania, subskrybowania tego kanału. W ten sposób możemy dotrzeć do większej ilości osób w tej chwili. E, piszą tutaj. Był taki eksperyment myślowy, Może ktoś pamięta. Dobra, chodzi o eksperyment e, problem Moulin-U, e, gdzie o, Ila, wobec którego różni filozofowie mieli mhm. odmienne stanowiska. Chodziło o wyobrażanie kształtów figur geometrycznych i następnie, czy możecie się odnieść do tego problemu? Mhm. Ja nie znam tego eksperymentu.
1: Tam się do niego, do niego odnosił mhm. się. Wiem, że do niego odnosił się Berkeley w, w dziennikach filozoficznych. Tu chodzi o, jak się nie mylę, o ile dobrze pamiętam, to jest kwestia, czy osoba niewidoma ma wyobrażenie trójkąta, tak, czy jakby, inaczej, czy twierdzenie, czy czy twierdzenie Pitagorasu, tak, to jest jest chyba ten eksperyment, który był związany z tym, czy, czy twierdzenia geometrii, co mówią twierdzenia geometrii o sobie, tak, niewidomej. Powiem wam, jak, jak, jak to się, jak generalnie jest, to znaczy... Jeśli chodzi o mnie, to oczywiście dla mnie wyobrażenia geometryczne mają swój sens i ja je rozumiem. Raz dlatego, że chodziłam do szkoły masowej i widziałam na tyle dobrze, że normalnie uczestniczyłam w lekcjach geometrii, także zupełnie nie mam problemu z operowaniem Pojęciami geometrycznymi, tak jeżeli chodzi o geometrię płaską, jak i, jak i o geometrię brył. Jeżeli chodzi o edukację osób niewidomych, to też nie ma z tym problemu, dlatego że stosuje się, stosuje się wypukłe, reliefowe um, modele. To znaczy na specjalnych. To jest um, specjalnego tworzywa. Robi się wypukłe wypukłe modele, na przykład, nie wiem, figur płaskich, kątów, tłumaczy się twierdzenie Pitagorasa i tak dalej. Wszystko jest na modelach. Pytanie jest, jakie mają wyobrażenia osoby niewidome? Nie wiem, jakie mają wyobrażenia. Wiem tylko, w jaki sposób, w jaki sposób tą wiedzę się przekazuje. Nie nie wiem, co dla nich oznacza. Ja trójkąt widziałam w swoim życiu. Ja trójkąt potrafię narysować. Nawet nawet teraz bym go narysowała, prawdopodobnie.
2: Wiecie, zawsze jest taki problem, że my tak naprawdę nie wiemy, co kto sobie wyobraża.
1: To w ogóle jest ogólne pojęcie. My nie wiemy, co kto sobie wyobraża. To, 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 że Alicja, Filip i ja znamy twierdzenie Pitagorasa, To nie znaczy, że my sobie wyobrażamy dokładnie to samo.
3: No tak, tak, tak. Właśnie ta odmienność doświadczenia nam pokazuje, że tak naprawdę nawet jeżeli my funkcjonujemy głównie wzrokiem, to wcale nie jest powiedziane, że my tak tak samo tego doświadczamy. My tak naprawdę nie wiemy, tak? Co to to
1: znaczy, że my używamy pojęć barwnych? Co to znaczy, że myśmy się umówili, że że to jest żółte, tak? Że Tak. Że to jest żółty kolor. Dobra. Ja się, my, ja to nazwę żółtym, Filip to nazwę żółtym, Alicja to nazwę żółtym, myślę, że wy też to nazwiecie żółtym, ale tak naprawdę nikt z nas nie wie, co my tak z językiem Berkleja, jaka, jak, jakie, wiązki, jakie wiązki, że tak powiem doznań mamy w naszym umyśle. Być może zawsze jest tak na pewno, że jeżeli przy tym przy, zawsze żółty kubek będziemy postrzegali jako żółty, czyli wszystkie żółte obiekty będziemy postrzegali tak samo, ale tak naprawdę nie wiemy jak.
3: Mhm. Ale słuchaj, żółty to nie jest problem, ale ja zawsze mam problem z morskim. Zawsze
1: się kłócę, czy to jest niebieski,
3: czy to jest zielony. Tak. A jeszcze ktoś powie ci turkusowy. Tak, poza tym ja, ja, ja mam wątpliwości, czy ten jest żółte, to już jest takie, powiem ci, wchodzące trochę w pomarańcz.
1: No ja, ja się nie będę kłócić, bo mi właśnie... trochę nie wypada. No, Zależy jeszcze jest jest... właśnie...
0: że... od światła, które... Tak,
1: dokładnie, to jest... To wszystko jest, to są tak subtelne doznania, to są tak subtelne, wręcz migawkowe takie, takie, takie mikro doświadczenia O których my nie myślimy, bo my sobie tak tą rzeczywistość po prostu tak potocznie sobie do niej, bo to jest potoczna rzeczywistość, więc tak potocznie do niej podchodzimy, ale dopiero jak tak coś nas zmusi, żeby się wmyśleć. w nią.
0: Ja przejdę jeszcze do jednego pytania związanego właśnie z z tematem ściśle. Czy mamy na świecie jakieś niewidome osoby filozofujące, specjalizujące się właśnie w tworzeniu takiej filozofii, o jakiej pani mówi?
1: Ja Ja osobiście nie znam, ale ja też się od razu przyznaję, że to jest bardzo wstępny etap, na którym ja się celowo skupiłam na spisaniu własnych doświadczeń z jednego prostego powodu. Ja się bałam, że mi umkną że, że... jeżeli nie spiszę ich teraz, kiedy Jak mi się wydawało, znalazłam ten język i znalazłam ta, Tą metaforę niejednokrotnie dla opisu tych subtelnych doznań To... To to utracę Właśnie jestem na etapie etapie poszukiwania, kompletowania literatury, bo chciałabym, nie ukrywam, wpisać te moje osobiste refleksje w jakiś szerszy kontekst. Więc ja nie znam, odpowiadając panu Andrzejowi. Będę wdzięczna, jeśli ktoś z państwa zna i i może, może wskazać.
0: To proszę napisać na czacie od razu. Po
1: prostu napiszcie, bo bo ja sama jestem jestem ciekawa.
3: A jak można tak, żebyśmy tak troszeczkę, bo my jesteśmy po lekturze tych opisów, ale osoby, które słuchają, to może są bardziej głodne jakichś takich już konkretów, tak? Może by się powiedziała coś o tym zjawisku na przykład barwnego widzenia i słyszenia, czy o zjawisku synestezji ze swojego doświadczenia, bo to jest coś, co jak czytałam tekst, oczywiście to mam wiele też takich filozoficznych kwestii, ale to może potem zostawimy skupmy się na tym opisie, to jest coś, co mnie tak bardzo wzruszyło i i zdziwiło. Tak, bo to jest
1: zaskakujące. Bardzo krótko. Moja wada wzroku była wrodzona, w związku z czym też proces widzenia kształtował się relatywnie później niż u dzieci widzących. Kształtował się potem w następstwie zabiegu operacyjnego, kształtował się o wiele dłużej i prawdopodobnie, takie przynajmniej przypuszczenie też lekarz okulista wyraził, Jednym z efektów tego późnego kształtowania się widzenia e, nienormatywnego tak czy inaczej było um, doświadczanie przeze mnie od no, odkąd pamiętam e, synestezji w postaci chromestezji, czyli barwnego słyszenia barwnego słyszenia głosek czyli tam liter liczb ma to też zastosowanie do dźwięków różnej wysokości. Znaczy, odkąd pamiętam, odkąd zaczęłam uczyć się liter w zerówce, zawsze dla mnie poszczególne litery miały swoją barwę. Miały też swoją barwę 10 podstawowych, ma swoją barwę również 10 podstawowych liczb, cyfr, licząc od, od 0 do 9. I tak było zawsze, tak jest nadal, mimo tego, że ta wizualność coraz mniejszą rolę odgrywa w moim życiu, to nadal... nadal słowa, przede wszystkim słowa, są dla mnie barwne. Ja w tym tekście, do którego odwołuje się Alicja, pozwoliłam sobie barwnie przedstawić, jak, jak poszczególne głoski, jaki mają kolor. Podobne, podobne, zabiegi, podobne zabiegi zastosowali między innymi Strawiński i Nabokow, którzy również byli synestetykami. Również, również, również przedstawiając szczegóły swojego barwnego, barwnego słyszenia. Yy, powiedziałaś, że to jest wzruszające. No, cieszę się. Znaczy, dla mnie to jest normalne, potoczne doświadczenie, bo ja zawsze tak widziałam. Znaczy, ja sobie nie wyobrażam, że można nie widzieć barw liten.
3: Ja wiem, że to jest dziwne, ale to niestety tak. No, tak, 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 to było niestety... świetne. To świetne. były twoje opisy, jak ty zaczęłaś w pewnym momencie pytać się swoich rodziców. Tak. A oni, w jaki sposób oni, w, jak, tak. w, 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 jak, w jakim kolorze słyszą tą literę, a oni nie wiedzieli, o co ty ich pytasz?
1: To jest bardzo delikatnie ze że oni nie wiedzieli, o co o co ja je pytam. Oni naprawdę mieli taki moment, że chyba z- zwątpili troszeczkę m- w moje, w mój stan ducha w tym, w tym momencie. No ale właśnie, dla mnie to było oczywiste, że skoro ja widzę barwnie litery, to tak mają wszyscy, prawda? I Tak? Każde nasze potoczne... To, to, tu jest właśnie ta zagwostka z tym potocznym, potocznym doznawaniem, z tym doznawaniem rzeczywistości. Że jak nam się coś jawi, to my już zakładamy, że wszyscy tak mają. No, to jest, to jest podstawowy, największy błąd, jaki można, jaki można popełnić. W tym sensie my żyjemy w różnych światach. Znaczy jakby świat, świat jednego człowieka jest absolutnie niesprowadzalny do świata drugiego człowieka. I w tym sensie to są, to są, to są takie różne niepowtarzalne, zindywidualizowane opowieści, które rozłamują tą całą narrację na temat tam, doznawania w normach, czy poza normą widzenia, czy słyszenia, czy czegokolwiek. Nie, świat każdego z nas jest troszkę innym światem.
3: Filipia, może powiesz o tym, skoro Gosia już powiedziała o tym o tym barwnym, czyli rozumiem, że to raczej chodzi o słyszenie głosek, tak? O
2: słyszenie, ale jak kolorach. ja czytałam, ale jak czytałam, widzisz też te kolory. Jak yy, widzę. Masz tekst. Yy, jak mam
1: tekst? No, tak, jak, i pamiętam, że jak czytałam teksty, to również to było barwne. Yy,
0: może wytłumaczysz. Tak, coś tak. Wiesz, Nie wiem, czy widzieliście wydarzenie, które zrobiliśmy na Facebooku, akurat jest napisane nazwisko Małgorzata Zuber tutaj w Za pomocą tych skojarzeń M żółta, A o o ile tutaj dobrze widzę, fioletowa, tam i tak dalej. I ja się zastanawiam, czy przypadkiem nie byli jacyś futuryści, którzy chcieli jakoś powiązać te litery. Może ktoś mi przypomni tutaj ja z szatu. skriabin
1: miał Słyszałem. kolorowy, kolorowy hmm. ten fortepian, bo to się, to się do wysokości dźwięków u skriabina odnosiło, tak? Ten, ten fortepian skriabina, potem nawet pisali, że, że nie, że to jednak była jakaś że to jednak była jakaś mistyfikacja, że coś, ale, hmm. ale ze skriabinem. Tak, futuryści bardzo często yy, o tych dostaniach pisali. Jak słyszeli dźwięki, to dźwięki tak, też miały kolor. Tak? Tak, I dla ciebie
3: tak. też mają barwy.
0: Mają. Pojawiły się nazwiska uh, John Hull, nie wiem, Touching the Rock i Rob Michalko w kontekście współpracy z psem przewodnikiem. Uh, dobrze, to, to, to nazwiska, nie wiem, filozofów. Znaczy nie no. sprawdzałem, tylko tak czytam z czatu. Uh, wcześniej było pytanie... Chwileczkę, już, 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 już skupiłem go. Patryk Rogalski pisze. Ciekawe tematy, piękna polszczyzna, pani Małgorzaty. Czy język niezorientowany na wizję ma w sobie jakiś ładunek hmm, etyczny czy intersubiektywny? Mam na myśli sartr i pojęcia spojrzenia regard. <grym>
2: So, to jest, jest, ciekawe, p- to jest m- ciekawe, ciekawe, pytanie.
1: Yy, ja myślę, że to jest yy, dla mnie przede wszystkim jest to jednak, przynajmniej na tym etapie
2: yy, język yy, bardzo jednak ściśle yy, jeżeli on jest intersubiektywny To trudno mi jest ocenić, w jakim wymiarze. Raczej raczej
1: nie myślałam o tym. Trudno mi jest w tym momencie się się odnieść do pana pytania. To znaczy,
2: wie pan, to to jest tak, że... Ja miałam bardzo duży problem, żeby w ogóle... nazwać siebie, nazwać to, co się we mnie dokonuje czy on jest, czy on jest,
1: czy on jest etyczny, czy on przez, no, trudno, trudno mi jest powiedzieć, nie, nie jestem w stanie w tym momencie się do tego odnieść, ale po,
0: bo... powiedziałaś na początku, że wyobraźcie sobie, zamknijcie oczy i spróbujcie doświadczyć, to jest w tym sensie,
1: jest intersubiektywny, ale też jest pytanie, czego doświadczycie, nie,
2: mhm.
1: spróbujcie, to jest to raczej zachęta taka,
2: spróbujcie, zobaczyć co jest w was, a gwarantuję wam, że to będzie coś kompletnie innego niż jest we mnie.
3: Ale a propos intersubiektywności, jak mogę? Tak, Tak. że wydaje mi się, że jednak on byłby tak samo intersubiektywny jak nasz język, w którym opowiadamy o tym co widzimy, o ile ludzie by się otwarli na te doświadczenia, bo teraz tak, czy jest intersubiektywny? No tam twój tekst, i powiem, że na przykład jak opisywałaś to barwne słyszenie głosek czy widzenie to nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, ale wiele opisów, które są, na przykład ta, już o tym mówiłam, ta historia, w której opisujesz, że ze swoją bliską tak. przyjaciółką i nagle mówi, pytasz jej, uśmiechnęłaś się, a ona mówi tak, tak, skąd wiesz, a ty powiedziałaś i posłużyłaś się też językiem w zasadzie upraszczającym, że usłyszałam, tak? usłyszałam że się uśmiechnęłaś. I teraz ja powiem tak, ja też potrafię, stojąc koło kogoś, nawet w ciemności, nie widząc, wyczuć na przykład jego radość. W tym sensie mogłabym to uprościć, próbując to wyrazić językowo, że ja na przykład usłyszałam, czy poczułam jego uśmiech. Ale tu chodzi o takie odczuwanie, właśnie to co mówisz, o cielesność, ucieleśnienie doświadczenia, że osoba, która na przykład czuje radość, no wydziela jednak jej ciało, nie wiem, jakieś ciepło, jakieś może, nie wiem, hormony, tak, jakieś... I ty możesz, jeżeli jesteś otwarta na to doświadczenie, a nie ogniskujesz się tylko na tym, co widzisz, tak, bo ja czasami się patrzę, ale patrzę się gdzieś ślepo w przestrzeń, co znaczy, że ja wtedy odbieram innymi zmysłami i powiem, dla mnie to, że ja na przykład czuję, że ktoś się uśmiecha, to ja mam takie doświadczenia. I w tym sensie... To jest intersubiektywne, bo ty to opisałaś, ja miałam podobne doświadczenie. Czyli intersubiektywność języka opiera się na tym, że jeżeli ty czegoś doświadczyłaś i ja czegoś doświadczyłam i ty próbujesz to oddać, nawet ja nieporadnie, rozumiem. no bo co to znaczy, że usłyszałam tak. śmiech, tak? To ja wtedy mogę intersubiektywnie, przynajmniej, oczywiście nie wiem do końca, czy ja to tak samo odbieram, mhm. ale zaczynam wnioskować, że wiem o czym mówisz, tak? Tak, w tym, sensie, w tym sensie pytanie pana Patryka było raczej
1: pytaniem do moich czytelników niż do mnie, bo no bo, no bo skąd ja mam wiedzieć, nie? Ale yy, tak, na pewno, na pewno jest też etyczny w tym sensie, że rzeczywiście to o czym mówiła Alicja, ale co też mi przyszło do głowy, też, też to jest u mnie w tym fragmencie oświetle. Widzenie, teraz ja będę mówiła o widzeniu, proszę mi wybaczyć Widzenie wydaje mi się właśnie dlatego, że ono jest takie ergonomiczne Takie, mówiąc po kartezjańsku, jasne i wyraźne Ono jest apodyktyczne ono jest niedyskutowalne ja widzę to jest to co ty mówisz ty możesz jakby ty patrzysz patrzysz ślepo te, te przedmioty są ci po prostu one po prostu są ci dane i już nie wymagają od ciebie żadnego więcej tak? Żeby, tak, żeby postrzegać. Nie odniosą. w tej
3: ślepości chodziło mi o to, że ja potrafię, ponieważ doświadczam i bardzo sobie to cenię też innymi zmysłami, to potrafię. Nie, nie wyłączając tego, bo wiem, że te mhm. informacje do mózgu Rozumiem. się dostają, ale wyłączam świadomość, nie ogniskuję się na tych zmysłach wzrokowych. widzisz,
1: widzisz nasze, nasze Tylko na zdanie jest już przykładem tego, że jak, jak, trudno, tak. jest, jak trudno jest wsi ja ja pojąć, prawda? No. Tak, znaczy na pewno jest, na pewno jest to, na pewno jest tak, że taki język, który by kładł trochę mniejszy nacisk na tą widzialność rzeczy, pewnie byłby z konieczności językiem bardziej subtelnym i z konieczności on wymaga po pierwsze, takiego czułego, użyję tego słowa, zwrócenia się ku sobie, ku swojemu wnętrzu, ale też otwarcia się na innych w ich doświadczeniu niewizualnym, które prawdopodobnie jest jeszcze bardziej zniuansowane indywidualnie niż nasze widzenie które nasze widzenie, o tym zaczęła mówić yy, Alicja. Nasze, teraz jest pytanie, na ile my widzimy w, se, w, w, w czystym sensie, a na ile widzimy też w tym yy, na ile widzimy tak, jak nam kultura każe widzieć. Że nasze widzenie jest już skażone całą i Widzenie jest tak ści, ści, ściśle, moim zdaniem, z, z wymiarem intelektualnym, z wymiarem takiego takiego. Mm, analitycznego, ścisłego myślenia powiązany, więc powstaje pytanie, na ile my tak naprawdę widzimy w sposób czysty nie... I nieuprzedzony przez te wszystkie pojęcia.
3: No nie widzimy, jak pokazują no, badania. Tak. Nie, nie. Y- <grym> to, no to jest ciekawy wątek, który poruszyłaś być może właśnie dzięki temu te inne zmysły nie są z tym tak skażone. Nie są skażone, bo, bo ona na nich nie widzi. Czyli ten cały... w zasadzie dochodzimy do tego, że być może nasze doświadczenie innymi zmysłami jest bardziej autentyczne. Znaczy, na, pew- na pewno jest mniej
1: uwikłany w kontekst, w kontekst, kulturowy, w intelektualny kontekst kulturowy, na pewno. I, I na pewno jest to, o czym mówiłam, na pewno otwarcie się na inne, ot, otwa- inaczej, nie że otwarcie się na inne zmysły, otwarcie innych zmysłów na rzeczywistość jest na pewno doświadczeniem wzbogacającym.
3: Ja myślę, że one są otwarte, tylko my musimy świadomie korzystać z tych tych bodźców, które do nas nas docierają.
0: Ja tutaj chcę wejść z pytaniem. Znaczy, pytanie jest dużo, postaramy się wszystkie przeczytać. To zapraszam jeszcze raz do lajkowania oczywiście tego streamu. Jakub Krasucki pyta, jak wygląda samowiedza i spostrzeg... Spostrzeganie siebie przez osoby niewidome. Pani Gosia powiedziała, że na nowo poznaje świat zewnętrzny. A co ze światem wewnętrznym?
1: Bardzo dziękuję za to pytanie. Trochę też przed streamem o tym rozmawialiśmy, bo jakkolwiek przedmiotem tego, co pisałam, przedmiotem też naszej rozmowy jest to doświadczenie takie epistemiczne, to ono nie, nie wisi w próżni. Ta przemiana tego doświadczenia poznawczego, ona jest częścią takiej fundamentalnej przemiany
2: przeżywania świata w ogóle. To jest fundamentalna zmiana. I
1: samo samowiedza, samo samoświadomość, jak się zmienia Na pewno jest jest to bardzo ściśle związane z cechami osobowości Dla każdej osoby będzie to przebiegało inaczej Ja bardzo poważnie i bardzo głęboko przeżywałam I przeżywam dalej fakt tej utraty Tej dyspozycji widzenia I skorelowanej z nim Skorelowanego z nim wzbogacania z własnego doświadczenia o o inne doznania Dowiedziałam się bardzo wiele o sobie, o, o, moim, o, o, pracy mojego, o pracy mojego umysłu. To znaczy o tym, jak ja pracuję z danymi. Bo po raz pierwszy świadomie zaczęłam te, te budować wiedzę o tym świecie i, o, i wiedzę na temat tego, co to oznacza
2: dla mnie. Jeśli chodzi o mnie, to bardzo
1: duże znaczenie ta przemiana ma na formę relacji moich z innymi, z innymi ludźmi. Ponieważ Nie tylko całe całe nasze poznanie jest uwikłane w widzialność, ale również świat naszych relacji międzyludzkich jest bardzo mocno oparty o tą wzajemność widzenia, o to, jak nas widzą w źródłowym sensie słowa. Bardzo trudno i przez bardzo długi czas bardzo trudno było mi odczytywać sygnały płynące z otoczenia kiedy ich odbieranie za pomocą wzroku stało się trudne,
2: potem niemożliwe. To się zmieniło. Nauczyłam się zupełnie inaczej
1: słuchać siebie i słuchać innych ludzi. Nauczyłam się zwracać uwagę na sposób, w jaki mówię. Nie tylko chodzi o słowa i o budowanie zdań, ale też, też o, o, o głos, o pozawerbalne wyrażanie emocji, na ile ono jest mi dostępne. Po to, żeby budować na nowo przestrzeń bliskości z innymi ludźmi. Czegoś jeszcze o sobie dowiedziałam. Dowiedziałam się, dowiedziałam się o sobie tego, że
2: Mogę i potrafię poniekąd budować całe pejzaże związane z poszczególnymi
1: wydarzeniami, czy z poszczególnymi osobami, składające się z takich wiązek, elementów, doznań pozawizualnych, które składają się, to właśnie, na takie pejzaże, na
2: takie landshafty. To znaczy, nauczyłam się przechowywać w sobie pewne zasoby niewizualne,
1: bardzo szerokie, konteksty związane z ważnymi momentami, z ważnymi osobami, na które składają się rozmaite rozmaite doznania. To takie najbardziej intymne takie doznania Natomiast ciekawe jest to I to też było wyzwanie To znaczy w, w, konieczność przemyślenia swojej drogi Swoich marzeń, swoich aspiracji, zamierzeń, zainteresowań i tak dalej W zmienionym kontekście To jest też akurat aspekt, w którym człowiek bardzo wiele się o sobie uczy to znaczy yy, kwestia yy, yy, zmierzenia się i przyjęcia za fakt, że pewne ograniczenia, które każdy z nas ma, bo nie ma człowieka bez ograniczeń, są bardzo różne. One mogą być fizjologiczne, mogą być psychologiczne, mogą być społeczne, mogą być rozmaite. Natomiast, kiedy nam ewidentnie znajdujemy się w sytuacji, która ewidentnie yy, stawia przed nami pewne ograniczenia,
2: wówczas stajemy również przed wyzwaniem takiej samorealizacji w tym zmienionym kontekście
1: i i to też była bardzo ważna lekcja o tym akurat w tym tekście nie pisałam bo bo to nie jest za bardzo jakby tu chciałam się skupić głównie na na tych epistemologicznej stronie Natomiast jeśli chodzi o takie formowanie osobowości, o takie... Zapytywanie siebie, co jest dla mnie ważne, z czego ewentualnie mogę zrezygnować. Bo jest to trudne, bo jest to niebezpieczne, bo jest to niewykonalne w mojej nowej sytuacji. A co jest... A co jest sednem mojej samorealizacji, co jest dla mnie naprawdę ważne. I i jak mam myśleć o tym tym samospełnieniu w tym tym nowym kontekście? To jest zupełnie inny temat, który który wymagałby odrębnego w ogóle podejścia.
0: Pojawiła się też uwaga od Michała i to, o czym pani mówi, to jest... To, co robi się w medytacji uważności, kiedy zamyka się oczy i intencjonalnie zaczyna kierować uwagę na poszczególne doznania, na otaczające dźwięki, na oddech, na ciężar poszczególnych części ciała, smak w ustach, zapachy. Tak.
1: Tak jest. To jest też o czym, z czym się się zetknęłam, natomiast nie odnosiłam się do tego, ponieważ zetknęłam się z tym o tyle, że po prostu... Wiem, że taki fenomen istnieje, że taka praktyka jest podejmowana, natomiast tak, tak. Yy, no, to, jest, to jest tak, to jest też klucz, tak, ta, ta, ta czułość i ta uważność. Yy, to jest też i to jest też poniekąd yy, do, do poprzedniego pytania jeszcze, jeszcze, jeszcze wątek. Taka sytuacja, kiedy zostajemy ze swojego takiego komfortu, takiej strefy komfortu, takiego poznawczego w potocznym sensie słowa wyrwani,
2: to wreszcie zmusza nas ta sytuacja do zwrócenia uwagi na siebie.
1: Bo wraz z tym kontekstem, który zostaje nam odebrany, czy który zostaje zakwestionowany, zostaje, zostaje też Jakieś takie, zostają różne nasze nawyki zakwestionowane. I, i, i nagle patrzymy na siebie w innym, w innym świetle. Znowu ten mm-hmm. język, nie? Y, patrzymy na siebie w innym świetle, i, i, i nagle musimy stać się przedmiotem swojej, swojej własnej uwagi. Właśnie. To jest bardzo ważne, bo tutaj dotykamy, dotykamy tej, y, tej, y, tej dwójni podmiot przedmiot. To znaczy, ja od samego początku, i to jest pewnie cecha mojej osobowości, że ja generalnie zawsze w swoim życiu chciałam bardzo mocno i aktywnie być obecna i być jak najbardziej podmiotem tego wszystkiego, co mi się przydarza. Tak też postanowiłam twardo ugruntowywać własną podmiotowość w tej przemianie. Poznałam sobie sprawę, że jeżeli oddam pole tym procesom, fizjologicznym, które zachodzą i poprzestanę tylko na przykład na takiej bardzo zewnętrznej adaptacji, takiej takiej technicznej, to znaczy nauczę się chodzić z laską, nauczę się, nie wiem, bezwzrokowo wykonywać, wykonywać obowiązki
2: domowe, to to jest, to nawet nie jest połowa sukcesu. To będzie tylko techniczne, nabycie pewnej
1: technicznej biegłości, a ja bardzo chciałam świadomie tej przemianie uczestniczyć. Dlatego ja też od samego początku starałam się bardzo uważnie śledzić, co się dzieje ze mną, co się dzieje z moim poznaniem, co się dzieje z moją samooceną, co się dzieje z moim myśleniem o sobie, co się dzieje z moimi emocjami, które były bardzo silne na początku, sprzeczne, ambiwalentne. Żeby przeżyć ten proces świadomie, żeby być w nim podmiotem, ale żeby być w tym procesie podmiotem, to jest bardzo ciekawe. Żeby być w tym procesie na samym końcu, już jak, jak, jak już jak już zdamy sobie sprawę, o co w tym wszystkim chodzi i o co chodzi nam w naszym życiu, to na początku trzeba trzeba samej siebie uczynić pewien przedmiot obserwacji. Trzeba się uprzedmiotowić, to znaczy wsłuchać się w swoje ciało, podążać, podążać za pewnymi wskazówkami takimi fizjologicznymi, kiedy mechanizmy kompensacji
2: zaczynają, zaczynają być aktywowane, podążać za tym, być przedmiotem swojego namysłu, to znaczy zastanawiać się nad tym, co się tam we mnie dzieje,
1: starać się jakoś zawiesić te wszystkie trudności emocjonalne, nabyć tej biegłości technicznej, a dopiero potem uświadomić sobie konsekwencje tej nowej sytuacji i tą podmiotowość na nowo w tym całym kontekście na nowo utwierdzać, nie dyskutując z nim, nie dyskutując z tym, czego nie jesteśmy w stanie zmienić
2: a a po prostu też wymyślić siebie na nowo tak, żeby maksymalnie to, co było
1: ważnego w nas, dla nas w przeszłości żeby jak najwięcej
3: z tego zostało ocalone Mogę się odnieść do tego tak,
0: tak, tak, tak.
3: Bo teraz już pomału y, powiedziałam ci przed streamem, że mam taką jedną myśl, która mi się pojawiła na samym początku tekstu. Potem pomyślałam, powstrzymaj się, dojść do końca i, 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 i po przeczytaniu I ja się, się upewniłam się w niej. To nawiąże tak płynnie, bo to się oczywiście wiąże z tą uważnością. Zobacz, myślę, że jesteś taką osobą. Oczywiście uważność to jest coś, co każdy może sam odkryć i nie trzeba, nie wiem, mieć żadnych jakichś dysfunkcji oczywiście. postrzegania, żeby to otworzyć. Ale paradoksalnie postawię taką tezę, że właśnie jakaś taka niepełnosprawność czy dysfunkcja być może jest właśnie wyzwalająca, że osoby, które to mają, łatwiej mogą tą uważność w sobie wzbudzić. I teraz m, moja myśl w ogóle, a propos tego tekstu, w ogóle w całej, całe, całego tego projektu i tego wszystkiego. Jak to czytałam... Trochę się boję, jak to nazywacie projektem, bo to tak...
0: <śmiech> przepraszam. Czy to, no to nie projekt. Dobra, tych twoich
3: takich bardzo bardzo osobistych, ale bardzo pierwszoosobowych i naprawdę bardzo autentycznych opisów twojego doświadczenia. Um, bo na samym początku, bardzo mi się też podoba jak ten tekst jest stworzony, na samym początku opisujesz w zasadzie tak troszkę biograficznie swoją historię, tak? Że w zasadzie urodziłaś się tak naprawdę jako osoba niewidząca. Tak.
1: albo tuż po urodzeniu ta wada została nabyta, ale to nie ma znaczenia, dlatego że jeżeli do trzeciego roku życia następuje utrata wzroku, to są osoby definiowane jako niewidome, dlatego że to jest ten okres, z którego nie ma się wspomnień wizualnych.
3: I teraz do czego dążę? I później, oczywiście ciężko tutaj się zastanawiać na tym, czy to dobrze, czy źle, bo to w ogóle nie w tych kategoriach. Naturalna rzecz, rodzice, lekarze chcieli zrobić wszystko, żeby ci ten wzrok jednak... Dać. Tak. A moja myśl na początku i na koniec się po, 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 potwierdziła, jak czytam ten ostatni opis, kiedy mówisz, że jak otwarłaś się na te zmysły, to nagle poczułaś się zakorzeniona dopiero w rzeczywistości, a wcześniej nie byłaś. Tak. Czy paradoksalnie te wszystkie wysiłki, żeby ci oddać ten wzrok, ponieważ jest taki ważny, tak naprawdę cię nie zamknęły? To znaczy sama mówisz, że dopóki próbowałaś na siłę używać tego wzroku, żeby doświadczyć mhm. tej przestrzeni, tak naprawdę nie doświadczałaś przestrzenności świata. Mhm. Dopiero kiedy już ten wzrok, no paradoksalnie no okazało się, że znowu się to odwróciło i, 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 i w końcu te wszystkie wysiłki, żeby go uzyskać, a nawet jak go uzyskałaś, to go uzyskałaś. On był, no tak jak mówiliśmy o tym, to nie były zjawiska, tylko zjawy, to co on ci dawał. Więc w zasadzie to było coś niepotrzebnego na siłę, być może robionego. Kiedy on nagle zniknął i ty się skupiłaś na tym, że przecież możesz tego świata doświadczać po swojemu, nie musisz być taka jak inni, tymi tymi wszystkimi różnymi innymi zmysłami, wtedy tak naprawdę doświadczyłaś przestrzeni i piszesz tutaj na samym końcu, ja mam tutaj zaznaczony nawet taki tekst, że obecnie doświadczasz rzeczywistości o wiele bardziej całościowo niż w okresie najlepszego widzenia. I bardzo mi się to podoba, jak tam piszesz, że celowo nasunęło ci się słowo, że uzmysławiasz sobie świat teraz dopiero. W wielości właśnie, tak? I, i, tym. I tam się jeszcze pojawia taki tekst właśnie o tym poczuciu zakorzenienia, że teraz dopiero go masz. Yy, tak. To, to pewne
1: paradoks jest, yy, prawda? Yy, tak, to jest bardzo paradoksalna konstatacja. To znaczy, ja ją troszkę, to co ty powiedziałeś, ja troszkę złagodzę, dlatego że yy, ja się bardzo cieszę, że mam za sobą doświadczenie tej bardzo niedoskonałej, wadliwej, wadliwego widzenia. Dlaczego? Dlatego, że mm, mm, takie fundamentalne pojęcia, jak pojęcia np. barw, czy pojęcia światła i ciemności, są dla mnie pojęciami znaczącymi w sensie y, zawartości treści wizualnych. To jest bardzo ważne, dlatego że to bardzo mi pomaga w, w rozumieniu świata, w, w kontaktach z innymi ludźmi To też było Ja sobie dopiero teraz z tego zdałam sprawę Tak jak, tak jak, tak jak, tak jak powiedziałaś, Alicjo To widzenie, które było tak bardzo niezadowalające Ono też wymagało ode mnie Niewspółmiernego do jego efektywności wysiłku Dlatego, że no, skoro nie było to widzenie przestrzenne, było to widzenie co do zasady jednooczne i tak dalej, to wymagało ode mnie, y, od mojego ciała y, wykonywania ustawicznie mnóstwa dziwnych, nieoczywistych ruchów, odwracania głowy, patrzenia pod nogi, y, jakiegoś takiego ogromnego stresu związanego z tym widzeniem. Ja się zawsze bałam, że się, że się przewrócę, że, że, że się o coś potknę i tak dalej. Nie miałam w sobie takiej lekkości bycia w świecie, takiego odczuwania rzeczywistości. W tym sensie ja widziałam rzeczywistość, widziałam pewne serie płaskich obrazów
2: barwnych, ale to wymagało ode mnie tyle wysiłku, że rzeczywiście to nie był kontakt z rzeczywistą, to, to, było, to było
1: oglądanie jakby, wiecie, to było trochę tak o, jakby oglądanie, oglądanie, obrazków w kalejdoskopie, które się zmieniają. I tylko się na tym musiałam koncentrować. Teraz odkąd tego wzroku jest naprawdę niewiele i, i kiedy on jest tak bardzo, y, jest właśnie źródłem zjaw bardziej niż zjawisk i lepiej mu nie ufać, tak? Znaczy w sensie, w tym sensie jestem na zupełnie przeciwległym biegunie się znajduje niż Kartezjusz, który w końcu w medytacjach doszedł do wniosku, że no zasadniczo to jednak ten zmysł wzroku jest tak skonstruowany, że żeby nas raczej nie mylić, ale żeby nam raczej tej wiedzy adekwatnej dostarczać, nie. No ja jestem w takiej sytuacji, że mam takie poczucie, że do wzroku to się muszę z zasadą ograniczonego zaufania, tak jak w ruchu drogowym odnosić. Znaczy jak ja jeszcze coś widzę, to nie znaczy, że to jest tak, nie? Znaczy, że jak ja coś widzę, to się powinnam ze dwa razy zastanowić, czy na pewno, na pewno to, co widzę, jest. Czy naprawdę widzę to, co tam jest, czy tylko coś mi się znowu zjawia, jakaś zjawa. Raczej, raczej mam go zja- tak ze zjawami, niż ze zjawiskami. I dzięki temu, że teraz ja świadomie sobie znam z tego sprawę, jak niezadowalający jest ten wzrok, to.
2: Przeżyłam, przeżywam właśnie to
1: zakorzenienie, o którym wspomniała Alicja. Znaczy, ja to porównuję i w tym tekście też to porównałam, że każdorazowy taki kontakt z rzeczywistością, taką... taką po prostu rzeczywistością świata, który jest wokół nas. Ja porównałam troszeczkę do tego wrażenia, które mamy zanurzając się w wodzie. Woda nas opływa ze wszystkich stron. My się zanurzamy w pewnym ośrodku który nas otacza, otula, w tym sensie też czułość. Ja się czuję wreszcie dobrze w tej przestrzeni, ja się wreszcie mogę rozluźnić. Mogę zaufać swojemu ciału, jeżeli tylko odpowiedź z odpowiednią uwagą, nasłuchuję,
2: odczuwam. Bo ten świat o nas mówi. <todgłosy> 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 Tylko musimy go słuchać.
0: Jest komentarz. Znowu
3: język, słuchać.
0: A, nie? a Grzel napisał, wiele ciekawych spostrzeżeń, dziękuję. Pytanie, jak masz się doświadczenie przestrzeni w związku z powrotem do cielesności w przypadku takiego intensywnego wykorzystania innych modalności zmysłowych? Resztę pytań przeczytam tutaj, to akurat pierwszy będzie nie.
1: To jest, doświadczenie własnej cielesności jest tak naprawdę fundamentalnym doświadczeniem. To znaczy, ja, ja poniekąd, jakby, początek początek tej takiej postępującej utraty wzroku, tego
2: ubywania, tak naprawdę to był, to był również początek odkrywania tego, że ja mam ciało. Że ja mam nie tylko bardzo niedoskonały wzrok ale że mam... że jestem, że jestem ciałem że jestem y, obiektem, y, obiektem przestrzennym i cielesnym które jest gotowe y, które, k- które
1: właściwie może być całe otwarte na świat ja pisałam też o tym w tym tekście, że to jest kwestia taka też fundamentalna, ona generalnie dotyczy ludzi jako całości, jako, jak, znaczy jakby ludzi jako ogółu. My jesteśmy, co do zasady hominidy, jesteśmy dwunożni i dwuoczni. To warunkuje naszą wertykalną pozycję w świecie. Jesteśmy osią świata, pisał też o tym Meloponti. My jesteśmy osią świata, jesteśmy, jesteśmy axis Mundi, tą osią naszego świata jesteśmy my I ja tak naprawdę zdałam sobie z tego sprawę w momencie, kiedy zaczęłam tracić wzrok I Cielesność, pierwsza faza utraty wzroku w, przynajmniej w moim wypadku była, znaczy nie, nie chodzi o pierwszą fazę, jak się urodziłam z wadą wzroku, chodzi o stan z przełomu lat 2007-2008, kiedy się stan chorobowy gwałtownie zaostrzył. To ten początek był związany z bardzo silnym bólem głowy. Yy... I był związany z praktycznie zanikiem dyspozycji tego bardzo niedoskonałego, ale jednak widzenia, które miałam przez te 24 lata. Doznałam własnego ciała jako ciała obcego. Bo coś wewnątrz mnie było, co mi nie pozwalało
2: funkcjonować normalnie, czyli jak do tej pory. Mój świat zaczął się... W wielu sensach tego słowa rozpadać. Ja nie rozpoznawałam
1: siebie we własnej cielesności, która stawała się źródłem bólu, źródłem cierpienia,
2: źródłem różnych, jakby, jakby, źródłem różnych urazów. Więc pierwsza faza utraty wzroku to była też faza,
1: bardzo trudnego przezwyciężenia tego poczucia ciała, ciała, własnego ciała jako ciała obcego, czyli czegoś, co uwiera, czegoś, co dolega, czegoś, co jest dolegliwe, co jest, co jest przeszkodą, co jest zawadą Trwało to tak długo, do, do, trwało to dopóki, dopóty nie, za, do, nie, nie, nie,
2: nie,
1: nie zaczęły być aktywizowane mechanizmy kompensacyjne, dopóki jakby mózg nie zaczął bazować na innych bodźcach, bodźcach dostarczanych przez inne niż wzrok zmysły. Kiedy zdałam sobie z tego sprawę, że coś się zmienia na plus, że moje własne ciało daje mi podpowiedzi, jak mam funkcjonować, zdecydowałam się zaufać temu, zresztą nic innego nie miałam. Wsłuchałam się w siebie.
2: I zaczęłam świadomie z tego korzystać. więc To, absolutnie, absolutnie
1: doświadczenie ubytku, utraty jakiejś dyspozycji jest, wydaje mi się, każdorazowo z konieczności również doświadczeniem takiego, doświadczeniem własnej cielesności ale też świadomym przeżywaniem swojej cielesności Przynajmniej dla mnie tak było
0: ja tutaj odniosę się jeszcze do pytań. Jest tych pytań no z 15 co najmniej mamy. E, może te pierwsze od Agrzel przeczytam nieprzypadkowo. E, no właśnie, ciekawa uwaga. Nie wiem, do, do, do czego to było, ale... Ale, okay, ale tak. dziękujemy. Ciekawa. Na ile brak wzroku stawia pod znakiem zapytania doświadczenie będące podstawą kartezjańskiego dualizmu? I od razu drugie przeczytam. I ostatnie, póki co, pytanie. Wzrok pozwala na skupienie czy roz? Czy rozprasza?
1: Mhm. Yy, to znaczy, tak, jeżeli chodzi o, o dualizm, o, 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 o rzecz, o, o res extensa i res cogitans, no to jest, yy, znaczy dla mnie, i tu też zrobiłam, zrobiłam notatki właśnie po napisaniu tego tekstu, między innymi zrobiłam notatki po, którymś, po którejś tam lekturze Kartezjusza, że, no, że to jest fałszywy dualizm, że ja yy,
2: zaczęłam, przynajmniej ja przynajmniej siebie odczuwam, znaczy jeże, jeżeli ja mam. Yy, yy, Czuję się jako zjednoczenie rzeczy rozciągłej i rzeczy
1: myślącej. Mało tego, pewne myśli o świecie są możliwe dla mnie teraz tylko o tyle, o ile jestem rzeczą rozciągłą w świecie, o ile jestem ciałem pośród innych ciał. Jestem ciałem pośród innych ciał, ciałem ciałem mającym dyspozycję myślenia. Ale wciąż jestem obiektem, wciąż jestem ciałem podlegającym zniszczeniu, wciąż jestem ciałem, wciąż jestem rzeczą, przedmiotem rozciągłym, rzeczą rozciągłą, substancją rozciągłą, która przyjmuje na siebie ciosy. Jeżeli
2: jeżeli w pierwszej fazie utraty wzroku notorycznie spadałam ze schodów, to
1: cierpiała na tym oczywiście moja rozciągłość. Ale, ale to się stawało, ale to się stawało też pożywką dla całej struktury myślenia też takiego, też takiego nieświadomego, to znaczy dla usprawnienia pewnych mechanizmów kompensacyjnych. To jest nierozdzielne. My jesteśmy, my jesteśmy jednością. Ten, ten dualizm, dla mnie ten dualizm jest. Akademicki, czysto akademicką, czysto, czysto, czysto czysto akademicką konwencją. Czy dla mnie jest w ogóle źródłem bardzo wielu błędów. To prawda! A to szczególnie, nie... szczególnie, że my teraz wiemy, jak funkcjonuje nasz mózg dzięki tam obrazowaniu prawda, elektronowym, no też trudno, trudno też zarzucać Kartezjuszowi, że nie wiedział tego wszystkiego, co my wiemy, tak? bo to jest też
3: jakby... No nie no, nie narzucam. Ale na,
1: inaczej, na pewno jest tak, że doznaje osobiście fałszywości kartezjańskiego dualizmu. Wydaje mi się, że taka była istota pytania.
0: Tak. Mhm. Nie, no jeszcze niech, niech pytanie, podniesie rękę ten, kto nie... nie. było
3: pytanie o to, czy wzrok... Um, um. A,
0: tak, czy rozprasza. Tak, rozprasza, no
3: czy,
2: yy, Obecnie <coughs> wzrok mnie bardzo często rozprasza, myli. Yy. Mam jeszcze... Zostały mi, zostały mi oczywiście jeszcze nawyki. Szczególnie w takich
1: yy, powtarzalnych sytuacjach, <coughs> w takiej przestrzeni najbliższej, żeby popatrzeć, gdzie co tam, gdzie się coś znajduje, jak coś mam, przy z... przyczynnościach, które wielokrotnie wykonywałam, że
2: włączałem się te nawyki wzrokowe, żeby popatrzeć. Wzrok bardzo często myli mnie już. Po prostu. Więc staram się coraz mniej z niego korzystać.
3: Tak, tam też były takie fragmenty. To były też twoim tekście, świetle, Tak, że czasami to są śmieszne pomyłki, a czasami tak, są bardzo niebezpieczne. Tak, dokładnie, czasami Jak pomylisz śmieszne... obiekt tak, z cieniem na dokładnie. przykład.
1: Dokładnie. Czasami są śmieszne pomyłki. Mam dwa. Mam dwa no, tam o, to, różnie. Tam y, akurat ta liczebność tych kotów się mocno zmienia, ale dwa takie stałe koty, y, które u mnie jakoś tak będzie lub bardziej. To znaczy, one mnie sobie wybrały ze swoją panią, bo to, to tak, tak wyglądało. I bardzo często jest tak. Że mając przeświadczenie, że widzę kota, zdarza mi się na przykład wywołać na taki, wiecie, ścięty pienik z drzewa, kicikici. Kici. To jest śmieszne. Jeżeli, jeżeli ty wierzysz cień obiektu albo obiekt nieożywiony za kota, to jest śmieszne. Ale bywały też wypadki i miałam takie wypadki, że wydawało mi się, spojrzałam oczywiście, prawda? Ach, jest cień jakiegoś obiektu. Mhm. Okazało się, że nie był cień obiektu, tylko był
2: jakiś obiekt, który weszła. Ja, mówiąc szczerze, ja wzrokowi już nie ufam. Po prostu. A przynajmniej przynajmniej do jego treści, do treści tych doznań
1: wizualnych z z bardzo ograniczonym zaufaniem podchodzę. No, żeby sobie zwyczajnie nie zrobić krzywdy, tak?
0: Tak. Ja, Ja... Spróbuję tak szybko może przeczytać kilka od razu pytań. znaczy Było pytanie o narkotyki, alkohol. Czy próbowała pani kiedyś? Nie wiem, czy... To jest pytanie osobiste, więc możesz nie odpowiadać. <grym> ale
1: jakby <grym> <ale, ale, grym> po tekście. To, to, bo to... Cieka... Rozszerzanie swoich doświadczeń. Jeszcze bardziej
0: doświadczenie.
1: Wiktor Sadowski znaczy, zapytał. Z narkotykami nigdy nie eksperymentowałam i nie zamierzam. Natomiast... No nie, nie, alkoholu nigdy nie używałam w takich ilościach i tak, żeby celowo rozszerzać swoją świadomość, jeśli jeśli jest swoje doznania, nie.
2: Dobrze,
0: to ja idę dalej. Gostek581 napisał, że mi jako osobie autystycznej sposób opisu dany przez Pani jest uderzająco podobny do tego, jak sam doświadczam pewne miejsca i... Przeczytam od razu pytanie. Andrzej Karaś e, napisał. Pani Małgorzato, a jak ze estetyką? Z pewnością posiada pani gust estetyczny. Zastanawiam się, co pani się podoba, a co nie? I na jakiej podstawie pani to rozsądza? Mówię rzecz jasna o rzeczach wizualnych.
1: Tak, najpierw <Trevor> tak pasuje... się do pana, który pisał o, 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 o doświadczeniach osoby ze spektrum autyzmu odniosę. To jest to jest bardzo znamienne to, o czym pan pisze, dlatego że i to poniekąd właściwie potwierdza to, o czym, o czym mówiła Alicja, że każda odmienność od… Nie będziemy dyskutować, na ile on jest słusznie
2: formułowany, jakiegoś takiego standardu percepcyjnego jest poniekąd... Zb- z- z- jest usytuowana bardzo blisko jedna od drugiej
1: chyba właśnie dlatego, że, na- że dokonuje się przez to ucieleśnienie i w tym sensie wracamy do pytania o intersubiektywność i dzięki państwu i dzięki tutaj kolegom moim y- już mam pewność, że to, o czym pisałam i to doświadczenie jest rzeczywiście intersubiektywne. I to też y, pana, pana spostrzeżenia też y, pokazują, jak y, jak bardzo jest wokół nas wiele tej odmienności i jaki to jest interesujący, jeżeli byśmy się tylko chcieli tym y, podzielić. Co do estetyki, to jest też To jest też temat temat, temat rzeka, to znaczy co mi się podoba, ja na przykład bardzo lubię malarstwo impresjonistyczne. To znaczy obecnie mój stan wzroku praktycznie nie pozwala mi na obcowanie, standardowe obcowanie ze sztuką wizualną. Mogę obcować ze sztuką na dwa sposoby. Wizualną, oczywiście. To znaczy za pomocą odwzorowań reliefowych, które już coraz częściej są w naszych muzeach i galeriach sztuki, jeśli chodzi o obrazy. I to jest coś, co najbardziej lubię, czyli kwestia szeroko pojętej audiodeskrypcji dzieł plastycznych i dzieł audiowizualnych. Audiodeskrypcja to nic innego jak wierny opis słowny. Zawartości wizualnej dzieła, sztuki Tak obrazu, jak rzeźby, jak spektaklu lub filmu Sama zresztą przez kilka lat współpracowałam z Katowickim Teatrem Lalki i Aktora, jako konsultant audiodeskrypcji I prawda jest taka, że jeżeli chodzi o spektakle czy filmy To audiodeskrypcję bardzo lubię jestem w stanie sobie bardzo wiele rzeczy wyobrazić natomiast jeśli chodzi o obrazy to... to znaczy też to do mnie przemawia ale wolę chyba jednak reliefowe reliefowe odwzorowania obrazów natomiast moje gusta to jest zdecydowanie impresjonizm bardzo lubiłam obrazy impresjonistyczne bardzo lubię obrazy impresjonistyczne W jakimś sensie impresjonizm też jako pragnienie utrwalenia, nazwania, ujęcia takiego doświadczenia migawkowego, ujęcia świata, tak jak on się jawi. Bez pytania o jakąś jego ontologiczną prawdę. W jakimś sensie jest też źródłem tego mojego tekstu. I w jakimś sensie ten mój tekst jest też impresjonistyczny co do języka. W tym sensie jest mi impresjonizm bardzo bliski.
2: Tak,
3: Tak to prawda o tym tekście, to to, żeśmy już rozmawiały.
1: Ale przede wszystkim moim żywiołem, jeśli chodzi o estetykę, zawsze była i pozostała muzyka.
3: I znowu ta wspólność doświadczeń się pojawia. Ale jak powiedziałaś o muzyce, to jak mogę nawiązać do fragmentu tekstu, który też mi się wydał bardzo znaczący, zaczęłaś w pewnym momencie pisać, jak opisywałaś to, jak musiałaś się nauczyć tego, bo ja tego nie potrafię do dzisiaj przyznam się, nie potrafię słuchać mm-hmm. y, jak ktoś czyta książki. Tak. I tak jak powiedziałaś, że łatwiej jak aktor, a trudniej jak jest sztuczne, Dla mnie to nie ma znaczenia. Nawet jak jest aktor czyta, mm-hmm. to ja y, 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 nie, ja robię coś innego. Jak ładnie aktor czyta, na przykład Holoubek czy ktoś inny, mm-hmm. to ja się tak bardzo skupiam na barwie tego głosu. Na tych innych doświadczeniach niż ta treść, że nie słyszę co on czyta. Jak czyta znowu maszyna to w ogóle się wyłączam. I bardzo mi się podobało jak napisałaś, że w końcu się tego nauczyłaś, no bo bo, nie miałaś wyboru, tak? Chciałaś po prostu móc czytać, więc więc się nauczyłaś. Ale to co było dla ciebie smutne, że nagle się okazało, że nie możesz równocześnie czytać i słuchać muzyki. I wtedy ja sobie pomyślałam. No ale gdzie? Przecież jeżeli ja coś czytam rzeczywiście, tak bardzo głęboko, to ja nie mogę słuchać muzyki i odwrotnie, jak ja naprawdę słucham muzyki, to ja nie potrafię przy tym słuchać, dlatego, że jak ja słucham muzyki, to w tej muzyce są treści, pojęcia, a w tekście czytanym są inne, mnie to rozprasza. Rzadko, oczywiście, czasami mi się zdarza, że uda się dograć muzykę do tekstu czytanego, ale dla mnie te, te, to, to doświadczenie, ja sobie od razu ale jak to, jak to? Przecież to jest normalne, że nie można czytać czegoś głęboko i słychać czegoś głęboko równocześnie, tak? Mhm. No to bardzo ciekawe, no. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe
1: to, co mówisz, dlatego że i, i ja tak długo, jak czytałam książki standardowe, cz, 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 czarnodrukowe, to pamiętam, że zawsze no odkąd pamiętam to tej lekturze towarzyszyło słuchanie muzyki muzyki poważnej i jakoś wydaje mi się
2: oczywiście to teraz ja się odwołuję do zasobów mojej pamięci, bo to już było trochę czasu minęło, ale no mam wrażenie, że mi się chyba jakoś udawało tą tą uwagę podzielić
1: Natomiast tak, jeśli chodzi o sam początek przestawienia się z czytania wzrokiem na czytanie, na słuchanie książek, znaczy na czytanie w formacie formacie audio, czy to lektora żywego, czy syntetycznego, to to rzeczywiście wymaga wymaga czasu. I ja pamiętam, że te książki, które czytałam na przełomie lat 2007-2008, ja musiałam po, kil- po kilkakroć ich słuchać, bo ja oczywiście ja zaczynałam słuchać, ja się, ja, się, ja się naprężałam, tak to teraz ja będę słuchać, w ogóle nic mnie nie będzie rozpraszało. Nie dało się. Dopóki dopóki mózg nie był gotowy, po prostu się nie dało. Musiałam ćwiczyć, 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 ćwiczyć aż w końcu, aż w końcu, no, wypracowałam tą dyspozycję. Ale brakuje mi. Jeżeli są... Generalnie bardzo mało rzeczy mi się śni, które dotyczą mojej przeszłości. I te, które mi się śnią, a dotyczą przeszłości, to są właściwie jedyne sny, w których mam marzenia wizualne. I właściwie mnie się śnią dwie rzeczy. Słuchajcie, dwie rzeczy mi się śnią. Akurat było
0: pytanie o sny, to... Tak? O, tak, tak, tak. proszę,
1: no, widocznie mam jeszcze inne dyspozycje. Masz? na pewno. <updates> To znaczy, śnią mi się z przeszłości mojej, tej takiej, w której widziałam w miarę dobrze, dwie rzeczy. To znaczy, śni mi się, że czytam książki, po prostu czytam w czarnym druku książki. A drugi sen to jest, że jeżdżę na rowerze. To są dwie rzeczy, których tak
2: naprawdę mi bardzo brakuje. To znaczy, brakuje mi kontaktu z książką. E- we wszystkich sensach, tego kontaktu to, takiego taktylnego, no, który no, jest mi jeszcze
1: dostępny oczywiście, no, ale ten to, kontakt taki całościowy, że wiecie, no, siadacie nad książką, wiecie i zapach, przewracacie strony, robicie, robicie jakieś zapiski na marginesach, coś się dzieje, co, coś się dzieje z waszym wzrokiem, z waszymi rękami, z... tego mi brakuje, no i oczywiście tego, tego o tej, tej jazdy na rowerze, to też mi bardzo brakuje.
0: Pytanie o anestezję.
1: Sn- Aha, tak. Aha. A tak, a tam osny, co tam o tych
0: snach? Było. A, znaczy teraz, teraz może tak szybko nie znajdę tego pytania, trochę tu jest różnych rzeczy.
1: Pewnie. To ja może szybko o snach powiem, że jeżeli teraz mi się śnią... A,
0: o, o, znalazłem. Właśnie co do snów, jak one wyglądają, czy przez wspomnienia wizualne? Pani super widzi w nich obrazy, czy jak to wygląda?
1: Jeżeli śnią mi się, inaczej obrazy występują w snach tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli śnie jakieś zdarzenia, osoby czy kompilacje tych zasobów pamięci tej wizualnej, czyli jeżeli śnie jakąś przeszłość. Natomiast jeżeli chodzi o sny, które się ściśle wiążą z moją teraźniejszością, z osobami, które teraz znam, z którymi się stykam, z tym co... po prostu sny takie, które które bardzo mocno są powiązane z z moją codziennością, to praktycznie tam nie ma obrazów. No tam są wiązki innych doznań. To znaczy głosy, jakieś takie... ciepło drugiego człowieka, jakieś takie zjawiska meteorologiczne, powiedzmy, znaczy, jakieś takie wilgotność powietrza, coś takiego. że wszystkie mhm. wiązki wszystkich innych doznań pozawizualnymi. Yy, bardzo dużo głosów, takich... Yy, głosów, odgłosów,
2: dźwięków świata. Tak. A pytanie moje, takie trochę inne, a emocje ci się śnią? Śnią mi się emocje. Śnią mi się
1: emocje, natomiast to ich doznawanie jest też bardzo głęboko ucieleśnione. Tak, tak no,
3: znaczy emocje chyba są tak, zasady ale takie, ucieleśnione. Tak, tylko że
1: no. kiedyś to było, kiedyś mam takie, mam takie wrażenie, być może to jest też tylko kwestia upływu czasu, że y, dla mnie ta sfera emocjonalna to była taka, że pojawiała się emocje i zaczęłam o tym jakoś tam myśleć. Ach. Wszystko było, znaczy moje życie było, y, 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 wydaje mi się, w dużo większym stopniu podporządkowane takiej ustawicznej intelektualizacji. To I... no też związane prawdopodobnie było z specyficzną sytuacją, w jakiej, w jakiej funkcjonowałam, gdzie jakby też musiałam dużo uwagi najbliższym poświęcać, więc jeżeli się jakieś takie poważne emocjonalne wyzwania pojawiały, no to ja starałam się jakoś tam rozłożyć na czynniki pierwsze, nazwać rzeczy po imieniu, powiedzieć dobra, to robię, to robię, to. Dziękuję, zamykam sprawę, zajmuję się resztą Natomiast i to jest też wartość Ta uważność poznawcza nakierowana na siebie, na świat Spowodowała, że ja się też zaczynam wsłuchiwać
2: Na takim poziomie cielesności w swoje emocje To jest też wartość dodana tak o
1: synestezję mówiłeś.
0: Tak, synestezja. tak ktoś z naszej ekipy, filozofia tak bardzo, któryś z Michałów na pewno. A te kolory liter są indywidualne, czy każdy, kto ich doświadcza, ma takie same?
1: Indywidualne. Indywidualne. No, indywidualne. No, tak, boków tak miał inny, ten miał inny inne, z, bo, bo, Strawiński, Skriabin inne, tak.
3: Pewnie inne. Ale to, co było ciekawe, jak już o tym pytasz, to, to jak opisywałaś, że znasz jeszcze inne alfabety, grecki i tak. cyrylicę, i no, jak to się przekłada na inne tak. alfabety, to było niesamowite. To, to, to jest ciekawe, słuchajcie, bo tak, jeżeli chodzi o, no,
1: o i, i cyrylicy, i, 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 i greki, i greckiego alfabetu nauczyłam się jeszcze jak w miarę widziałam. I, no i tym głoskom w Grece... odpowiadają dokładnie te same kolory, które odpowiadają głoskom łacińskim. Co do cyrylicy, jest sytuacja taka sama z trzema wyjątkami. To znaczy z wyjątkami trzech liter, których typograficzne wyobrażenia są jednakowe. To znaczy chodzi o... o, litery... chodzi o litery cyrylickie W, N, i S, które typograficznie odpowiadają łacińskim literom B, H i C. I i, łapie się na tym, słuchajcie, że to jest tak, że jak widzę te, widzę, no powiedzmy, no widzę, nie? Widzę te, widzę te litery cyrylickie, czy słowa z tymi literami na początku, no to co mi się pierwsze nasuwa? Pierwsze te te barwy, które mi się jawią w moim intelekcie, no to to są barwy odpowiadające literom B, H i C, łacińskim. I dopiero wtórnie, w kolejnym jakimś tam ułamku sekundy, bo to, bo to są migawkowe, słuchajcie, procesy, jakby wtórnie nakłada mi się to widzenie yy, jako głosek W, N, i, w N, i S.
3: Jest... Czyli najpierw jednak wzrokowo, a potem słuchowo. Tak! Najpierw wzrokowo, 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 to jest ciekawe.
1: Najpierw wzrokowo, a potem słuchowo. To też mi pokazuje, jak ja jednak bardzo mocno kulturowo jestem w tej widzialności zakorzeniona. I dlatego to też, jakby ja też wiem, że zawsze moje doświadczenie, nawet tej percepcji pozawzrokowej, bezwzrokowej, czy jakkolwiek byśmy ją nie opisywali, Zawsze będzie kompletnie różna od percepcji osoby niewidomej od urodzenia Która nie ma tych zasobów, które bądź to właśnie robią takie niespodzianki, sprawiają Jednak jednak moje myślenie też w dużej mierze jest na na tej widzialności literoparte Na tej widzialności tekstu To to, to zostaje w człowieku, Coś, coś, coś zostaje jednak I się ujawnia w takich najbardziej nieoczekiwanych momentach
0: Było też pytanie, to, to jest ostatnie pytanie, w sensie ostatnie, które napisali, ale wcześniej jeszcze tam dużo pytań czeka na nas, tylko przeczytam go, bo jest bardzo ciekawe. Paweł Michnicz pyta, jak pani myśli, czy gdyby Polacy byli buddystami, to czy to zmieniłoby wrażliwość na odbieranie kolorów?
1: Tak, panie Pawle, za mało wiem o buddyzmie. Na pewno jest bardzo ciekawa taka intuicja o tej takiej tożsamości, formy i pustki w buddyzmie, tak? I w tym sensie to jest... Ja panu mówię wprost, ja za mało wiem o buddyzmie, nie wiem. Nie, mm. wiem, jak, nie wiem, nie wiem, w jaki sposób miałaby zmienić percepcję kolorów, w jakim sensie percepcję kolorów. Jest pewnie tak, że każde, że każde inne od wizualnego doświadczenie informuje nas o pewnej konwencjonalności naszych kulturowych wyobrażeń naszej kulturowej zawartości różnych pojęć. No bo jeżeli ja doświadczam jakiegoś obiektu, niewzrokowo, i nagle nagle on mi się jawi z jakiegoś innego aspektu nagle doświadczam przestrzenności tego kubka, ale nie wzrokiem, ale rękami doświadczam jego jego faktury, jego temperatury, jego
2: podatności na na na, na ruch moich rąk to wszystko pokazuje, że yy, każde nasze takie
1: formalne, yy, formalne wyobrażenie, każde nasze takie ścisłe definiowanie przedmiotu, yy, znaczy każdy, każdy, no to nie jest nic odkrywczego, każde definiowanie jest jakimś ograniczeniem. No my musimy definiować oczywiście, no bo, no, bo, no bo musimy się jakoś komunikować, musimy też jakoś nazywać rzeczy, musimy odróżniać rzecz A od rzeczy B. Ale yy, musimy zawsze mieć tą świadomość, że są... Takie aspekty rzeczy i rzeczywistości, w których jest zupełnie inaczej. To jest trochę tak, że mamy pewną fizykę, fizykę tej, taki, tej takiej makrosfery, któ- którą nam świetnie tłumaczy, nie wiem, świetnie nam tłumaczy Newton, świetnie nam tłumaczy grawitacja i tak dalej, ale wiemy, że ta rzeczywistość ma jakąś swoją submaterialną strukturę, gdzie rządzą się, która rządzi się zupełnie innymi prawami. A jednocześnie ta rzeczywistość stanowi jedność. Tylko są różne jej poziomy.
2: Mm-hmm.
3: Tak. To już wchodzimy teraz w ontologię, wchodzimy bo w ontologię. moglibyśmy właśnie zapytać, jak, co z tych twoich wszystkich doświadczeń bo mówimy teraz o procesach percepcyjnych człowieka, ale moglibyśmy zejść na to, no właśnie, a co nam to mówi o strukturze rzeczywistości i czy ta nasza kultura, która się tak na tym wzroku skupiła, jednak bardzo, bardzo aspektowo ujmuje tą rzeczywistość. Znaczy, takie jest moje gdzieś tam przeczucie i i, i uczucie tego.
1: Tak, no no tak, no,
2: bo trochę jest tak, że my, że wielozmysłowe doznanie jest na pewno, znaczy jest możliwe, o czym myśmy już tutaj
1: rozmawiali, ale jest na pewno dużo trudniejsze. I ta aspektowość, ta aspektowość jest właściwie, można powiedzieć, nieunikniona, jeśli chodzi o taką skuteczną, i w miarę szybką na działalność naszą w świecie, tak?
2: Jeżeli chodzi o takie nasze potoczne doświadczenie, no to ta aspektowość nam w zupełności wystarczy. Ale tylko tylko w tym zakresie nam powinna wystarczyć. Powinniśmy, Powinniśmy wiedzieć
1: albo mieć gdzieś z tyłu głowy, w pamięci, że
3: że są też inne aspekty. Że znaczy, ja... nie, bo jakby, jakby moje pytanie troszeczkę do, do tego się kieruje, że wiadomo, że jest wieloaspektowość, bo ja teraz to rozumiem tak, że jeżeli ja mówię też o swoich doświadczeniach, tak, doświadczam czegoś wieloma zmysłami, to wtedy oczywiście każdy z tych zmysłów jest od, odpowiednio... Mm, Znaczy nie mogę aż tak bardzo skupiać się na wzroku, bo skupiam się też na innych, więc jakby oddaję część tych informacji przez wzrok, trochę mniej wchodzi przez wzrok, a więcej wchodzi przez inne zmysły. I mam oczywiście aspektowość, bo każdy daje mi tylko jakiś aspekt, ale wydaje mi się, że to doświadczenie jest wtedy mimo wszystko bogatsze i bardziej autentyczne niż gdybym te inne zmysły zawiesiła i skupiła się tylko jak najwięcej czerpie ze wzroku, prawda? Czy nawet nie mówię, że to trzeba robić równocześnie, tylko można na przykład teraz, teraz na przykład wyłączę wzrok, prawda? Mhm. Na, przykład, na przykład jak często jest tak, że jak chcemy się wczuć na przykład w muzykę albo w emocje kogoś, zamykamy oczy. Tak. Nie, no to tak, nie, to w, pełnym, to w pełna zgoda. I teraz właśnie pytanie, czy nasza kultura jednak nie zrobiła nam źle, mhm. jeśli chodzi o rozpoznanie struktury, że te inne. Chcę teraz trochę tak, tak wprowadzić takie zamieszanie, bo powiedziałem, że z jednej strony nie bójmy się tego, że używamy tych pojęć, które są mm-hmm. metaforami widzenia i oczywiście zgadzam się z tym, bo musimy rozmawiać, no. a z drugiej strony, a może jednak trochę się bójmy, w sensie, że spróbujmy jednak otworzyć się też językowo i kulturowo Tylko to to jest problem taki, że musimy tworzyć nowe pojęcia, prawda? I wtedy co? I wtedy nie możemy posługiwać się językiem filozoficznym, analitycznym, tylko musimy zacząć się posługiwać metaforami, poezją, bo nie bez powodu filozofia zrodziła się najpierw z takiego języka, który był bardzo nieprecyzyjny, prawda? Tak, no nie, no tu tu, tu, tu oczywiście pełna zgoda z tym, że
1: ja... Też nie mogę się jakoś yy, arbitralnie i kategorycznie wypowiadać, yy, co nam zrobiła kultura oparta na widzialności Dlatego, że tak jak rozmawialiśmy też przed yy, wejściem, yy, ja oczywiście w tej kulturze jestem i mój język jest zanurzony w tej kulturze Ale samo doświadczenie widzialności jest, było mi dane szczątkowo, więc ja też tak do końca nie wiem, co nam ta kultura zrobiła, bo mnie ona bo tego nie zrobiła <laughs> Tak, więc, więc jakby... Jakby ja tutaj jestem trochę mniej ofiarą, nie? Że akurat tego, tak, tego eksperymentu. Tak, masz rację. Więc ale
3: mnie jest. Jako problem, to chciałam powiedzieć. Jak oczywiście,
1: jako problem to jest. Zresztą pisałam o tym w końcówce mojego tekstu, że bardzo trudno jest pisać o tak subtelnych doznaniach, nie tylko dlatego, że one są subtelne, ale dlatego, że praktycznie cały nasz język filozoficzny to jest po prostu metaforyka oparta na Mhm.
0: Agrzel napisał. Przy okazji polecam pracę Eugen Minkowskiego z zakresu fenomenologii uwaga, mm-hmm. przestrzeń, pierwotna, smak dokładnie. E, na temat treści rozmowy Kronos trzeci numer 2010, a ze staroci e, Berkleja próby stworzenia nowej teorii widzenia, tak, wiem, bo ma tak. również wiele ciekawych uwag na temat relacji wzroku do dotyku. Mm-hmm. E, tak.
1: Dziękuję bardzo za tego Minkowskiego. I jeszcze
0: sobie... dotyk Minkowski, esej. Mm-hmm.
1: Sobie, sobie, na pewno, na pewno sobie przeczytam. Tak, to co pan pisze o Berkleju. Tak, i, i, zresztą to jakoś też w rozmowach naszych było obecne przed, 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 przed spotkaniem. Ja pisząc ten tekst, powróciłam między innymi do empiryków. Właśnie dlatego, że, nie dlatego, że bym się zgadzała z ich konkluzjami, ale dlatego, że oni, yy, yy, bardzo bliska jest mi ich uwaga i takie nakierowanie namysłu na tą treść doznań. I w tym sensie oni byli też, też w jakimś sensie byli moimi przewodnikami. O ten opis. Chodzi o ten opis, tak, o, tak, tą, tak, tak. o tą, o tą tak. uważność. Tak, to jest też to, co ją najbardziej widzę. Yy, tak, no. I, i dlatego też z taką wielką radością do, 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 do Berkleja wróciłam, no bo, no bo to, jest, no to jest właśnie to. On, on dokładnie patrzy tylko na to, co mi się tam jawi.
2: Dokładnie, dokładnie tą, tą treść, tą treść postrzeżenia czyni, czyni
1: treścią swojego, swojego namysłu. Więc w tym sensie takie wyostrzenie, takie, takie ukierunkowanie, spojrzenia, tak, oni są zastąpieni.
0: Andrzej Karaś napisał, czyli w taki sposób język zorientowany na niewidzenie mógłby dopełnić płaszczyznę semantyczną języka widzących, zorientowanych na widzenie, uwrażliwiając go w sposób niemal poetycki. Co
1: jest? Tak, ale jednak ja tutaj będę konsekwentnie, co jest bardzo ciekawe, będę broniła, yy, będę broniła tego naszego kulturowego języka, jednak opi- opartego na tym, na tym widzeniu, bo owszem, należy to, wydaje mi się, no gdyby mi się wydawało inaczej, to pewnie bym nie pisała. Yy, jestem przekonana, że trzeba próbować w języku filozoficznym ujmować te komplementarne wobec wizualnego doświadczenia świata, ale z drugiej strony wystrzegałabym się sztucznych sztucznych zabiegów na języku. To znaczy, jeżeli będzie tak, że się ta dziedzina tych, tych innych fenomenologii będzie rozwijała, to oczywiście z czasem, tak jak Alicja zwróciła uwagę, no przecież te wszystkie metafory platońskie i przedplatońskie, którym obecnie zawdzięczamy bardzo ścisły język filozoficzny, one się w ten język przekształcały, no skromnie licząc przez dwa tysiąca lat jeżeli z czasem coś z tego innego doświadczenia i coś z tego innego języka, o ile go jako filozofowie wypracujemy wejdzie do języka naturalnego i stanie się naturalną częścią języka, to będzie bardzo dobrze i to będzie z pożytkiem dla nas wszystkich mnie się wydaje, że ważniejsze jest to o czym też, na co też wskazuje Alicja, w czym się w pełni zgadzam, żebyśmy sobie eksperymentalnie się nauczyli wsłuchiwać w siebie i i starali się otwierać na te dopełniające doświadczenia,
3: a potem się, a potem się martwili o to, czy, my to czy, 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 czy zmieni to nasz język. Z jednej strony tak, a z drugiej strony, wiesz, my się otwieramy na doświadczenia pod wpływem tego, że ktoś inny nam opowiada, no, a nie zawsze możemy do, rozmawiać, więc a propos <śmiech> czytamy książki. Tak. Gdyby ludzie więcej skupiali się na opisach doświadczeń innymi zmysłami, to dzięki temu ludzie, którzy by to czytali, bardziej by się byli w stanie otworzyć. Nie, no to, na to, e, prawda? to,
1: to, to jest racja, tylko
3: żebyśmy nie oczekiwali jakichś szybkich rezultatów. No, oczywiście, znaczy to jest w ogóle taka dyskusja zupełnie inna, a propos tego, jak działa język, tak? Sztucznie do języka nie ma sensu niczego wprowadzać. Ale z drugiej strony my też często, ja mam wrażenie, że czasami jednak właśnie głównie intelektualiści, czy filolodzy za bardzo dbają o taką czystość, puryzm językowy i się denerwują, że coś tam się nowego pojawia w języku. To to, tu bym tutaj tak próbowała wyśrodkować. My
1: my powinniśmy, żeby tu było jasne, my powinniśmy, jeżeli będziemy opisywać inne inne
2: doświadczenia niż wzrokowe, to powinniśmy spokojnie sobie i swobodnie sobie tym językiem operować.
3: Bo myślałam teraz o dzieciach. Zobacz, dzieci nie mówią poprawnie językiem, tak. ale czasami. Ujmują setno rzeczy. Dokładnie.
2: Tak.
1: Ujmują setno, bo nie są, bo nie są związane tymi, tymi konwencjami kulturowymi. Tak.
3: Związane z tym. Tak, nie?
1: tak, tak. Tak, ale na, na pewno, tak jak pan tutaj zauważył, na pewno na samym początku to będzie raczej, zaczniemy od metafory, zaczniemy no od tak, takiej tak. prozy
2: poetyckiej trochę, no ja i ja sama nie mogłam... Ja sama lepszego narzędzia nie znalazłam, tylko, tylko też oscylowałam na na, 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 na pograniczu takiego, takiej esejstyki, no bo tylko tak mogłam się wypowiedzieć.
0: Damian przybyła, napisał, słucham tej dyskusji z ogromnym zainteresowaniem. Jestem niewidomy, a filozofia to obszar moich zainteresowań. Sam próbuję poszukiwań fenomenologicznych. I teraz tak, jest pytanie, Michał Antkowiak. Nasuwa mi się pomysł, może już przez kogoś urzeczywistniony, że niewidomi mogliby prowadzić dla dla widzących szkolenia poszerzające zmysłową percepcję otoczenia.
3: No, notujesz? Tak, bo...
2: tak, tak, notuję. Wszystko, co
1: zrobić. tak. Dwie sprawy, dwie sprawy. To, o czym pisał pan Damian. No, panie Damianie, trzymam kciuki i niech pan pisze. Ja sama jestem bardzo ciekawa pańskiego doświadczenia. Też ze znajomym filozofem z Gdyni, niewidomym, też rozmawialiśmy na ten temat. To, są, to znowu będzie kompletnie inna fenomenologia niż moja. Właśnie o to chodzi, żebyśmy pisali, żebyśmy żebyśmy nie bali się, żebyśmy potrafili pisać z siebie, siebie, tak głęboko z siebie. Bo bo to jest właśnie najważniejsze. Pytanie o to pana Michała, ta, ta sugestia, no to jest bardzo ciekawa sugestia, wie pan, bo o ile wiem, i sama zresztą w takich zajęciach miałam okazję uczestniczyć, Opowiadałam raz, zostałam raz poproszona przez jeden z uniwersytetów medycznych w Polsce o przygotowanie zajęć z percepcji właśnie przez osoby z dysfunkcją wzroku dla studentów kierunków medycznych, ale yy, wie pan, jestem pewna, że jestem pewna, że to byłaby wartość yy, ale wymagałaby na pewno dwóch znaczy wspomnienia dwóch warunków przez takie osoby, które które miałyby te zajęcia prowadzić. Po pierwsze, te osoby musiałyby najpierw same bardzo bardzo świadomie przepracować własne doświadczenie i zdawać sobie sprawę z odmienności własnego doświadczenia wobec doświadczeń innych osób. No i znowu mówimy, znowu tutaj będzie wiele fenomenologii. Będzie tutaj wiele fenomenologii. Na pewno jest tak, że częściowo te zagadnienia percepcji przez niewidomych świata w formie szkoleń jest taka wiedza przekazywana, ponieważ kilka organizacji pozarządowych prowadzi takie, no teraz nie wiem jak będzie z tym prowadzeniem zajęć w szkołach, bo nie wszystkie są podmioty mile widziane, ale wiele organi- kilka organizacji prowadzi takie zajęcia dla uczniów szkół różnego stopnia, w których przybliża takie codzienne funkcjonowanie osób z dysfunkcją wzroku, w którym też się jakby kwestie percepcji pojawiają, to znaczy percepcji na przykład przestrzeni zapośredniczonej przez białą laskę, kwestie takich wykonywania takich prozaicznych czynności domowych, kwestie takich pewnych bardzo specyficznych technik, na przykład poszukiwania opuszczonych przedmiotów na, na, na podłogę. Więc są takie... Na pewno jest tak, że, że taka baza do prowadzenia takich, takich szkoleń, do opowiadania o takiej innej percepcji, no już istnieje, ale prawdopodobnie te szkolenia będą musiałyby, być, musiałyby tego typu szkolenia stać się częścią takich szerszych szkoleń, w których w ogóle by się przybliżało słuchaczom takie codzienne funkcjonowanie osób z dysfunkcją narządów wzroku. No bo jeżeli ktoś nie ma z takimi osobami kontaktu, to naj, tej najprawdopodobniej rozpoczęcie takiego kursu będzie wymagało op- opowiedzenia o takich bardzo technicznych yy, stronach tego... tego do tego codziennego funkcjonowania. Ale to jest na pewno, to jest na pewno do wyzyskania
2: pole.
0: Czytam dalej. Jest pytanie od, to znaczy komentarz bardziej Joanna Kamalinowska pisze Wszystkie nasze przekonania percepcyjne są zależne od naszego doświadczenia. W tym doświadczenia kulturowego widzenia w tym nie jest osamotnione. W cudzysłowie percepcja ma charakter konstrukcyjny, nie tylko ta wzrokowa.
1: No to, 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 prawda. To prawda. Raz, że ma charakter konstrukcyjny w tym sensie, że w opracowywaniu danych bodźców wszelkiego rodzaju bierze udział rozbudowany aparat mózgowy. To jest pierwsza rzecz, że są konstruowane wtórnie jakby... W naszym, naszym umyśle. Odważę no, kulturowo, no jednak ja bym się upierała, że, yy, że jednak ten wzrok yy, ma tutaj uprzywilejowane znaczenie. Ona i to jego kulturowe uprzywilejowanie jest oczywiście następstwem uprzywilejowania fizjologicznego, więc to nie jest zarzut. Yy, no tak mi się wydaje, ale
3: może. Tak, no to jest generalnie tak, ewolucja po prostu na to tak, No tak, tak. No to jest.
1: No. Y, odkąd odkąd, y, odkąd homo, homo erectus podaj y, nastąpiła modyfikacja w stawie kolanowym, która pozwoliła na przyjęcie w pełni wyprostowanej postawy. Y, I w związku z tym pozwoliła skutecznie polować i zmienić dietę na praktycznie wyłącznie mięsną. I to zwrotnie podziałało na rozwój naszego naszego intelektu, nie tylko na na przyrost naszej masy mięśniowej. Odtąd też wzrok się stał takim dominującym, prawda, dominującym takim zmysłem, dlatego że musieliśmy wygrać tą... ten wyścig o pierwszeństwo na sawannie, jeszcze nie dać się zjeść drapieżnikom, prawda? No, to...
3: no właśnie, tak idąc dalej, już całkiem spekulując, można byłoby się zastanowić, czy właśnie to, że ten wzrok zaczął tak ewolucyjnie dominować, i jak sama powiedziałaś, dzięki temu, tak, też to zwrotnie spowodowało, że nasz mózg stał się większy, tak. to coś takiego jak abstrakcyjne myślenia i pojęciowość tak. jest tego konsekwencją, prawda? No, oczywiście ja jestem absolutnie przekonany. Więc jednak ten wzrok będzie ta pojęciowość, język, refleksja i ten wzrok gdzieś tam powiązane będą. Y- przynajmniej tak to się działo, czy tak musi być, tego nie wiemy, tak? Ale tak to przynajmniej w opisie jak to się działo, przebiegało. Tak. Y- tak, no ja o, tak, Zresztą, A Czy tak by... musi być? No to to by teraz czy się tak otworzył musi być?
1: problem Ale, innych umysłów. I, znaczy to jest właśnie te, teraz to jest ciekawe, bo w momencie, kiedy my obecnie jesteśmy, yy, no dzięki całej naszej strukturze kulturowej i cywilizacyjnej coraz mniej zależni jednak od czynników zewnętrznych, chociaż doprowadziliśmy planetę do takiego stanu, że za chwilę możemy mieć bardzo mało do powiedzenia, jak nas zmyje kolejna fala i będziemy mieć ten port pełnomorski, w tym w Bydgoszczy, to to, to jest pytanie, na ile my możemy się teraz próbować uwolnić, nie? Druga sprawa jest taka, to jest też inne wyzwanie. Wyzwanie, przed którym znowu staniemy, na przykład wyzwanie rozwoju sztucznej inteligencji. Nie? Jakby...
3: Że dla mnie pytanie o to, czy tak musi być, to jest pytanie na przykład o coś, co też się teraz stało bardzo popularne w filozofii umysłu i kognitywistyki, na przykład rozważanie o innych umysłach. Mhm. E, na przykład głowonogów, tak, tak? które tak. są bardzo, bardzo inteligentne, no ale one nie posługują się zmysłem wzroku. Otóż to, to, czy to... One mają zresztą w dodatku w tych swoich wszystkich mackach receptory tak. nerwowe, to które my mamy w mózgu. Które, dokładnie. Ten, ten mózg jest, ten mózg jest I teraz, rozczłonkowany. Tak, tak. Tak. I teraz pytanie, czy na bazie tego może powstać coś takiego, co my nazywamy pojęciowością? Bo w zasadzie dlaczego nie? No nam się wydaje, że nie. I tak naprawdę nie wiemy, co się... No, nie wiemy, nie wiemy. Nie wiemy. Nie, tak? a, jeżeli, a jeżeli wiemy, <laughs> wiemy
1: niemalże na pewno, że się te ssaki wodne mają system komunikacji, tylko nam nie jest dostępny. To jest pytanie, co oni sobie mają komunikują. Co one sobie komunikują. My, my sobie zakładamy, mamy taką Mamy taką, y, mamy taką y, y, dumną i pyszną wizję siebie, ach że one sobie na pewno komunikują, gdzie tam y, są jakieś łowiska. A być może one sobie jakieś idee komunikują. z kogo mamy wiedzieć? Cześć. Wiemy o słoniach, które, które wykazują no, quasi-żałobne prawda, y, y, reakcje, kiedy widzą kości swoich pobratymców. Nawet nie ze swojego stada, ale po prostu rozpoznają kości innych słoni. Na, na, na sawannie, odróżniają od kości innych zwierząt. Przyszedł
3: mi, przepraszam do głowy teraz taki Ale dowcip, też do, Dość Dość mi przyszedł do głowy, że jeżeli te, te, te saki wodne sobie komunikują tylko gdzie jest pokarm, to w zasadzie Duża część społeczeństwa też tylko tym się zajmuje tak, na co tak, dzień. Tak naprawdę cała nasza pojęciowa też wyrosła z tego,
1: gdzie jest pokarm, gdzie jest drapieżnik, no. to Znaczy, gdzie mogę coś zjeść, a Ale nie jesteśmy I co mam zrobić, żeby mnie
3: nie zjedli, prawda? Tak. <laughs> Gdzie można zabić interes i zarobić pieniądze. Otóż to.
0: Ja wracam do pytań. Już drugi raz pojawia się takie pytanie. Jak osoby niewidome przeżywają swoją seksualność? Czy są badania ilościowe, które opisują to zjawisko?
1: Jeżeli chodzi o seksualność osób niepełnosprawnych, w tym osób niewidomych, to wiem, że teraz nawet ostatnio otrzymałam ankietę, wiem, że teraz badania będą bodaj w Uniwersytecie Warszawskim będą w Polsce prowadzone. Pewnie jakieś badania, na pewno badania ilościowe są, na, były prowadzone na Zachodzie i prawdopodobnie będą, no jestem pewna, że są dostępne, tylko nie wiem, czy do, nie dotyczą one po prostu osób niepełnosprawnych generalnie. Na pewno jest też tak, znaczy nie wiem, czy na pewno jest tak, jeśli chodzi o mnie, to na pewno jest tak, że... Ponieważ bardzo poważnie i głęboko podeszłam do problemu tej pogłębiającej się niepełnosprawności, to również jest to czynnik, który ma, który uwzględniam każdorazowo przy myśleniu, projektowaniu czy realizacji jakichś swoich różnego rodzaju relacji interpersonalnych, w tym na przykład potencjalnych relacji seksualnych. To, to z pewnością. Czy są badania ilościowe? No tak jak powiedziałam, wiem że, wiem, że wiem że ankieta jakaś, dostałam niedawno ankietę, więc jakieś badania na dużą skalę się kroją. A czy były wcześniej robione? Wątpię, bo jak szukaliśmy do projektu specjalisty seksuologa, który mógłby przeprowadzić zajęcia dla młodzieży niewidomej z krajów Partnerstwa Wschodniego, no to to zaczął się problem. Zaczął się problem, bo znajdywali się specjaliści, którzy pracowali z osobami niepo- z innymi rodzajami niepełnosprawności. Natomiast nie znaleźliśmy specjalisty, który by się zajmował y, sensu stricto seksualnością osób niewidomych. Mhm. Więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Polskę, to jesteśmy na, na początku tej drogi. Rzeczą, która na, być może tutaj osobę pytającą, nie, nie, już nie pomnę, czy pan, czy pani, yy, może zainteresować, jest taka niedawno yy, opublikowana, niedawno opublikowany zbiór Rozmów z niewidomymi kobietami. To i nosi tytuł Do zobaczenia. Historię niewidomych, czy opowieści niewidomych kobiet. Zostało to wydane we Wrocławiu w 2021 roku. Redaktorem jest pan Kamil Pietrowiak. I jest to, jest na stronie Polskiego Związku Niewidomych dostępna ta publikacja w formacie elektronicznym. Jeżeli wpiszecie państwo do zobaczenia opowieści niewidomych kobiet, yy, powi- powinien się od razu, yy, powinna się od razu państwu Wyświetlić strona z linkiem do dokumentu tekstowego z tą książką. Tam, w, tych, w tej książce, również kwestia seksualności, kwestia emocjonalności szeroko pojętej, budowania relacji, rodzicielstwa niewidomych kobiet jest również podjęta. Zawsze ja polecam tą książkę, bo wydaje mi się, że jest po prostu jest warta przeczytania.
0: Ja właśnie zacząłem od tej książki, znalazłem u Ciebie na stronie i od tego czasu postanowiłem, że zrobimy takie spotkanie właśnie na ten temat. Znaczy nie na ten temat, ale w ogóle na temat fenomenologii niewidzenia. To jest dobra. Jest pytanie, czy słuchanie muzyki... Aha, jeszcze przepraszam, tam napisali, że ja nie odpowiadam na Donaty. Ja odpowiadam na Donaty. Był... Wysłali złotówkę i zapytali, kiedy czytanie uczty uczty będzie, to już na każdym streamie pojawia się to pytanie. Zrobimy. (ścoughs) Czy słuchanie muzyki jest dla Pani w jakiś sposób bardzo intensywnym doświadczeniem? Mówi się, że u osób niewidomych zmysł słuchu jest bardziej rozwinięty i wrażliwszy. Dlatego zastanawiam się, czy sama muzyka gra w Pani życiu jakąś ważną rolę?
1: Zacznę od tego, że to jest bardzo dobre sformułowanie, że mówi się, że jest dużo bardziej rozwinięty. Nie, jest dokładnie tak samo rozwinięty jak u każdego z nas, tylko w efekcie ubytku wzroku, wskutek aktywizacji mechanizmów kompensacji, nasz mózg zaczyna bazować na bodźcach audialnych. W tym sensie nie ma czegoś takiego, że w tym sensie fałszywym jest stwierdzenie, że osoby niewidome mają bardziej wyostrzony zmysł słuchu, dotyku czy, czy, czy jakikolwiek inny. Nie, po prostu, po prostu w znacznie większym mierze z niego korzystamy. Tak, słuchanie muzyki jest bardzo intensywnym doznaniem. Teraz, kiedy nie mogę słuchać muzyki, czytając równocześnie, czytając, właściwie znowu. Patrzcie, ja sobie uświadamiam, ile, ile bogactwa. Wydaje mi się, że też odkryłam muzykę na nowo, dlatego że mogę się na niej w pełni skupić. A dzięki temu, że również, ta, że również chromestezja dotykała przestrzeni, dotyka przestrzeni muzycznej, czyli jakby również dotyka barwnego słyszenia dźwięków określonych, określonych tonacji, określonych wysokości, no to jest rzeczywiście głębokim, bardzo bliskim, bardzo ważnym dla mnie doznaniem. Muzyki słucham różnej, od muzyki poważnej, szczególnie sobie cenię rosyjskich symfoników, poprzez taką poezję śpiewaną, utwory rosyjskich bardów, ale także jakiś rok może być. Nie, lubię, naprawdę lubię muzykę i odgrywa bardzo ważną rolę w moim życiu muzyka.
0: To czytam następne pytanie. Mam pytanie do Pani Małgorzaty. Przyszła mi do głowy sylwetka Aldosa Huxley'a, pisarza filozofa, mm-hmm. który ledwo widział, a pisał co nieco o percepcji, na przykład drzwi percepcji. Czy wiadomo Pani coś o tym?
1: Tyle mi mi wiadomo, że że Huxley'a dawno, dawno temu czytałam Ale nie pod kątem percepcji, po prostu czytałam, czytałam czytałam jego książki Wydaje mi się, że warto by było pod tym kątem te książki Inaczej I o tym też pomyślałam, pisząc ten tekst Że Huxley jest jednym z tych pisarzy, do których ja bym chciała powrócić Pod kątem tych rozważań, zobaczyć na ile ewentualnie możliwe że to doświadczenie praktycznie szczątkowego widzenia, na ile ja ja, ja dobrze pamiętam u Huxleya, miało miało znaczenie. Ale u
0: niego tam jeszcze LSD miało duże znaczenie, on chyba to pod wpływem czy po wpływie pisał.
1: Tak, no więc to jest, ale na pewno warto się się temu przejrzeć. Ja nie wiem, wiem, ale ale na pewno o Huxleju pomyślałam też, tak, pisząc, pisząc te moje... Moje
2: refleksje jest też tak trochę, że. Um, znaczy... Moje własne doświadczenie, kiedy ten,
1: kiedy ja od samego wczesnego dzieciństwa wiedziałam, i to mi powtarzało otoczenie, że nie widzę tak jak inni, no tak jakby ktokolwiek widział tak jak inni, ale dobra, nie? Ale, ale wie, wiecie o co chodzi, chodzi o takie potoczne rozumienie, że jest jakaś norma widzenia i jest ktoś, kto, kto widzi poza normą, nie? Ta świadomość od wczesnego dzieciństwa wpajana, że widzę inaczej niż inni, zawsze u mnie wywoływała tak, Takie niesamowite zaciekawienie, wręcz w jakimś sensie niezdrowe zaciekawienie, a jak inni to widzą. Znaczy takie pragnienie doświadczenia innej percepcji. Takie pragnienie innego, ja wiedziałam, ja od samego początku wiedziałam, że inni widzą świat inaczej. Więc też pewnie w tym sensie ta kultura nie mogła mi takiej krzywdy zrobić, bo ja zawsze wiedziałam, że inni mają inaczej. Byłam byłam w tej dobrej sytuacji. Tak raczej robi
3: krzywdę tym, którzy nie wiedzą.
1: Dokładnie, robi raczej krzywdę tym, którzy nie wiedzą. Więc jest coś takiego i przypuszczam, że to może mieć znaczenie, mogło mieć znaczenie dla dla Huxley'a. Zresztą, jeżeli jeżeli Huxley, o czym wiemy, eksperymentował z tymi wszystkimi środkami, używkami, ale z czym innym, no z czego to się bierze? Z pragnienia innych doznań, poszerzenia własnej percepcji. Jeżeli ja chcę poszerzyć własną percepcję, to ja zakładam, że jest możliwa inna percepcja niż moja. Że jest możliwe,
2: mówiąc językiem ewangelicznym, inna ziemia inne niebiosa. Że że to, co jest mi dane, nie jest jest jedyną możliwą wersją, że są możliwe inne wersje tego świata.
0: Przeczytam, jeszcze kilka komentarzy od Damiana przybyło. Jako niewidomy muszę dopiero uczyć się niewiadomego postrzegania świata. I też tutaj Damian napisał, były badania w kręgu anglosaskim, nie wiem. Chyba o o tej
1: seksualności prawdopodobnie. Ale
0: jest też książka po polsku, i to są takie wywiady właśnie z seksorożkami, gdzie niektóre z tych seksorożek opisują doświadczenia z osób właśnie z niepełnosprawnością, niektóre doświadczenia, ale tam nie nie pamiętam, żeby tam coś było na temat osób niewidomych.
1: Ale wracając do tej seksualności, właśnie teraz mi się przypomniało też kwestia taka, która jest właściwie na Zachodzie, ale nawet na takim bardzo, nie tylko na Zachodzie, bo na przykład w Czechach też zupełnie normalnie funkcjonuje sfera usług seksualnych dla osób niepełnosprawnych. Coś, co w Polsce się dopiero zaczyna przebijać i mówiąc szczerze, no nie chcę być złym prorokiem, ale na razie to ja tego tutaj nie widzę. Bo, no bo po prostu, powiedzmy niesprzyja, niesprzyjające
3: nie są warunki, tego. nie no, widzę dobra. tego, Nikt
1: tego nie widzę A widzisz? A widzisz, ale mogę się mylić, natomiast jest już pewną normą w krajach nawet bliskich nam geograficznie, że ta sfera usług seksualnych skierowanych dla osób, do osób niepełnosprawnych jest rozwinięta, funkcjonuje, często nawet funkcjonuje w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Chyba tak jest w Czechach. Co jest moim zdaniem... znaczy, My generalnie w Polsce jesteśmy w takiej... jeszcze jesteśmy w sytuacji, w której dopiero zaczynamy otwarcie mówić o, o oczywistych oczywistościach. To znaczy o tym, że osoby z niepełnosprawnościami mają Takie same potrzeby seksualne, jak wszystkie inne osoby bez poważnych niepełnosprawności. Bo z z różnych względów ta seksualność osób niepełnosprawnych bywała jeszcze do niedawna bardzo mocnej, poddana bardzo mocnej opresji, głównie najbliższych tych środowisk rodzinnych, to jest też kwestia kultury, o tym też nie chciałabym w tym momencie mówić, bo nie o tym, mhm. nie, nie nie, jakby nie, nie o tym tak, jest, tak. Jest, jest, nasza, jest, jest, jest nasza audycja. Natomiast zaczyna się o tym mówić i wydaje mi się, że to jest ta droga, którą my nieuchronnie też pójdziemy, że również ta sfera tych usług seksualnych dla osób niepełnosprawnych pojawi się w Polsce, bo prawda jest taka, że Statystycznie osoby z niepełnosprawnością, przy czym im znaczniejsza, im głębsza jest ta niepełnosprawność, tym mają mniejsze szanse na znalezienie się w satysfakcjonującym związku partnerskim, który by zapewniał emocjonalne, ale także spełnienie seksualnych potrzeb. I bo, bo wiecie, jedną rzeczą jest tak, że my się wszyscy ładnie zgadzamy, i to jest prawda, że jesteśmy równi, że mamy takie same prawa, mamy takie same potrzeby i tak dalej. To jest jedno. I oczywiście jest, jest to prawda, i ja na przykład nie mam, wydaje mi się, przynajmniej się nie uświadamiam że miał jakikolwiek kompleks ze względu na swoją niepełnosprawność, co, co, co do swojej jakiejś tam równorzędności z, z, moimi, z moimi rówieśnikami czy tak dalej. Ale prawda jest taka, że. Pewne, y, pewien splot rozmaitych czynników społecznych, obyczajowych, ale także kulturowych i finansowych sprawia, że y, y, w, w grupie osób y, z niepełnosprawnościami istnieje pewna nadreprezentacja osób samotnych.
0: Mhm.
1: Tak? I nie z singli z wyboru, tylko osób, które z różnych powodów nie są w związkach.
0: Pojawiło się też pytanie i w ogóle tak zapowiem, że będziemy powoli chyba zmierzać do końca. Już przekroczyliśmy dwie godziny. Dopiero niedawno dotarłem na stream. Może już pytano, pytano, jakim grupom można wpłacać datki na tworzenie audiobooków filozoficznych? Raczej mało tego jest, a służyłyby one nie tylko niewidomym.
1: No myślę, że... Myślę, że tutaj ekipie filozofia tak bardzo przede wszystkim. Dlaczego mówię przede wszystkim? Dlatego, że że po prostu tak jest, że wielcy wydawcy audiobooków przede wszystkim stawiają na literaturę, która ma znacznie szerszy krąg czytelniczy niż literatura filozoficzna. Ważne jest też, żeby wiedzieć, jak to przygotować. Ważne jest też, żeby żeby audiobooki zostawały przygotowane, odczytywane przez osoby jednak znające problematykę. No bo też są adresowane dla osób, które się tą problematyką zainteresują. Więc wydaje mi się, że takie najbardziej, najbardziej specjalistyczne, specjalizujące się grupy. Pewnie można by jakieś duże wydawnictwa wydające literaturę filozoficzną zainteresować wydawaniem, bądź wydawaniem audiobooków, bądź pomyśleniem o tym, żeby odpłatnie udostępniały osobom z dysfunkcją wzroku wersje elektroniczne, czyli wszelkiego rodzaju e-booki, czy wszelkiego innego rodzaju, bo też, też jest kwestia odpowiednich formatów, bo też osoby niewidome, chodzi o programy czytające. Programy czytające, nie wszystkie, inaczej, nie wszystkie, forma, nie wszystkie programy czytające obsługują wszystkie dostępne formaty e-booków. Mhm. Znaczy, Prawda jest taka, że im prostszy format, czyli jakiś TXT lub DOC, tym więcej programów czytających na komputerach osób niewidomych, niedowidzących, będzie, będzie w stanie odczytać ten zapis. Więc może w tą stronę by pójść, no bo to są też zupełnie inne koszty, kiedy jednak zaprasza się do odczytania audiobooka, nie wiem, Piotra Franceskiego, tak? No ja rozumiem, że jak Piotr Franceski przeczytał Harry'ego Pottera, przeczytał to świetnie, no to wiadomo, że, że się to wydawcy zwróci, no ale powiedzmy sobie szczerze, że Harego no, Harry'ego Pottera przeczyta więcej osób niż yy, na przykład Sartre'a, tak? No, 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 tak. Po, to, tak po prostu jest. Czy znaczy, ja sama czytałam Harego Pottera, ani, ani do Harego Pottera, ani do Piotra tylko po prostu no realnie patrzę, prawda?
0: Tak, i a propos tych datków, to ja powiem, że no, no, tak, to, to był pomysł tutaj jednej osoby od nas, ale pewnie jeszcze coś powstanie i nadzieje. dopiero zaczęliśmy tak naprawdę, ale datki zawsze możecie nam wpłacać. Znaczy Do... wydaje,
1: mi się też, wydaje mi się też, tak zupełnie technicznie rzecz ujmując, jeżeli tutaj jest tak już rozbudowany kanał w YouTubie, no to fajnie jakby te rzeczy były w jednym miejscu, i streamy, i audiobooki, bo YouTube jest, naprawdę jest dostępny dla, no, dla wszystkich. Mhm. W tym osoby z dysfunkcją wzroku też nie mają absolutnego problemu z obsłużeniem, odsłuchaniem tego. No korzystajmy z tych takich najbardziej demokratycznych mediów, no bo jest wiele grup, którym jest łatwiej przyswajać na przykład tekst czytany przez kogoś niż niż czytany czytany samodzielnie bo ktoś na przykład i tak już zbyt wiele czasu spędza nad książkami bo ktoś jest osobą starszą i już trudno mu się czyta bo po prostu ktoś chce słuchać sobie książki filozoficznej jednocześnie, nie wiem, się zajmować czymś innym znaczy to jest kwestia tak zwanego tak? też dotykamy kwestii Tak zwanego, szeroko pojętego, uniwersalnego projektowania. Zawsze należy szukać takich rozwiązań, które będą włączać maksymalnie, maksymalnie dużą liczbę osób. Bo coś, co jest wygodne dla osoby niepełnosprawnej, niezależnie od tego, czy ona jest na wózku, czy ona nie widzi, czy ona nie słyszy, będzie wygodne dla każdego. To jest podstawowa podstawowa zasada uniwersalnego projektowania. I to się tyczy nie tylko tylko infrastruktury, ale to się też tyczy i powinno się bardzo mocno tyczyć kwestii dostępności cyfrowej. Projektujmy strony i i publikujmy zasoby tak, żeby maksymalna ilość osób mogła z nich korzystać.
0: To ostatnie pytanie na dzisiaj. A czyli profesor Adam Grzeliński, czy... Pani Małgorzata rozważyłaby przyjście, e, przyjęcie. przyjęcie zaproszenia na rozmowę w Pogawędniku filozoficznym. No,
1: <stansujesz> Pani Małgorzata panie, nie wie, co to jest. Panie, panie profesorze, ja jak najchętniej, jak najchętniej e, będę uczestniczyć we wszystkiego rodzaju rozmowach, ponieważ ja... E, Jestem bardzo też ciekawa no właśnie tych innych doświadczeń, tych innych percepcji. i no Bardzo dziękuję za miłe zaproszenie. To, to, nie, nie ukrywam, że jestem mile zaskoczona.
0: Tak, pogawędnik Filozoficzny to jest podcast na Spotify. Mm-hmm. O, także gdyby ktoś był zainteresowany, to też polecamy. I myślę, że to na dzisiaj wszystko. Gdybyśmy mogli jakieś takie ostatnie słowo powiedzieć, takie podsumowanie. To jest to dziedzina wiedzy cała z tego, co teraz usłyszałem, którą fajnie by było, gdyby więcej tego pojawiało się i żebyśmy mogli się z tym zapoznać już tutaj nie tylko my, ale też i nasi widzowie. Czy pytanie jest takie, kiedy można by było to przeczytać już? Kiedy, kiedy to zostanie wydane?
3: Tak, powiedzmy to jasno i głośno, żeby... bo co będzie powiedziane jasno i głośno na wizji, to będzie zapieczętowane. Tak. Gosiu, kiedy opublikujesz swój tekst?
1: <laughs> Opublikuję swój tekst, kiedy jeszcze. Uzupełnię go o te notatki, spostrzeżenia, które już po napisaniu tej wersji, którą czytaliście, e, zanotowałam. Mm-hmm. Na pewno jeszcze trochę czasu y, 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 chciałabym dać sobie i temu tekstowi, dlatego że też czekam na e, na informację zwrotną od osób, które ten tekst otrzymały. Część osób mi już odpisała, część wiem, że się dopiero zapoznaję, to są osoby um, z bardzo różnym doświadczeniem i yy, yy, osobistym, i intelektualnym, i z różnych dziedzin, bo zależało mi na tym, żeby, yy, no, żeby usłyszeć głosy zróżnicowane, żeby te punkty widzenia były, yy, były, były maksymalnie odmienne. Yy. Na pewno jest też tak, że ja bym bardzo chciała, żeby ten tekst, kiedy się ukaże drukiem, żeby był on po prostu przykładem tego, że nawet nie jak, bo każdy będzie po swojemu opowiadał swoje doświadczenie, ale że warto i że trzeba i że my bardzo potrzebujemy takiego, wydaje mi się, świeżego, indywidualnego spojrzenia na nasze doznania, na nasze nasze przeżywanie świata, na takie wzmocnienie takiej własnej podmiotowości w świecie, że że, że warto o tym mówić, że to jest coś naprawdę ważnego, że być może jest to coś, tak naprawdę jedynie to jest istotnie ważne, bo tylko to nam tak naprawdę w życiu, tak naprawdę źródłowo tylko to nam się przydarza. Co nam się przydarza w świecie? Przydarza nam się to, jak w nim jesteśmy. I mhm. tylko o tyle w nim jesteśmy, o ile, o, o ile nam w taki sposób, jaki jest nam to dany. My się możemy intelektualnie różnymi rzeczami zajmować, i, i dobrze, że to robimy, ale źródłem tego wszystkiego jest to nasze zakorzenienie, które u każdego jest trochę inne. I żebyśmy wrócili jakoś tam do źródeł, jakkolwiek by to nie brzmiało szumnie, tak? No, że te początki są w nas jednak.
3: Tak, myślę, że to jest święta zachęta to co przedstawiłaś zrobiłaś i zgadzam się z komentarzem, który tam się pojawił, że to był jeden z najlepszych wywiadów na FTB. Uważam, że to był jeden, czyli widziałam wszystkich, ale z tych co widziałam to
0: Kasper Grawiec napisał <śmiech> tak, dziękujemy. Um.
1: I ja bardzo dziękuję za, za zaproszenie. Dziękuję bardzo za wszystkie państwa głosy, za wszystkie państwa wskazówki bibliograficzne, komentarze. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za to, ile, za, to, co pokazali, za to, że pokazaliście mi ile jeszcze jest fajnych, ważnych, wartych rozważania kontekstów, w kto, o które mogę uzupełnić swoje refleksje. Jestem wam ogromnie zobowiązana. Dziękuję.
0: Dobrze. Ja nie wiem, czy no, mamy już pytania po streamie. Rubryka pytania po streamie. Nie wiem, czy można zadawać pytanie jeszcze, ale wspomniała Pani Zuber o tym, że książki w języku Braille'a są coraz mniej czytane, a szkoda. Czemu, a szkoda?
1: Przede wszystkim książki w piśmie Braille'a. Jest to pismo, jest to system pisma, nie jest to język. Czemu? Dlatego, że dużo wygodniej jest posłużyć się programem lektorskim i odczytywać książki które zostały zeskanowane z książek tradycyjnych. Osoby niewidome bardzo często tworzą takie społeczności, gdzie wymieniają się tymi skanami, więc dużo książek w tym naukowych jest w tym środowisku dostępnych, bo sobie je po prostu udostępniamy. Dużo książek, w tym naukowych, ale nie jest to zadowalająca ilość, była i jest nagrywana przez Bibliotekę Centralną Polskiego Związku Niewidomych. I oczywiście dużo wygodniej jest usiąść i posłuchać niż czytać, czytać dotykiem. Tym bardziej, że biegłość, nabycie biegłości w Brailu wymaga jednak długich lat pracy i takiego ustawicznego czytania. Mało tego, książki zapisane systemem Braille'a, one objętościowo zajmują bardzo dużo miejsca. Nawet jeżeli stosuje się, a w książkach się stosuje, system skrótów brajlowskich. To są skróty polegające na tym, że nie odwzorowujemy każdej poszczególnej litery, ale poszczególne sylaby odwzorowujemy jednym jednym znakiem wypukłym. To i tak zajmuje to to o wiele wiele więcej miejsca. Dlaczego jest to złe, że nie czytają osoby niewidome? Znaczy, to jest. Ja pewnie jestem ostatnią osobą, żeby krytykować osoby niewidome, że nie czytają w Braille, lub wiedząc ile to zajmuje miejsca, kiedy sama nie czytam w Braille. Więc jest to to złe z jednego powodu. I to nie jest moje zdanie, tylko to jest zdanie, które się pojawia bardzo często w środowisku, w szczególności w środowisku nauczycieli szkół dla młodzieży niewidomej. jest tam problemem zjawisko wtórnego analfabetyzmu.
2: Wśród osób, które tylko słuchają, mhm. a nie czytają. I bardzo mało piszą. Dobrze to... Ale to jest, wydaje mi się, to jest, znaczy, tu generalnie, generalnie dotykamy
1: ogólnej zasady, że czytanie książek wpływa y, stymulująco na rozwój intelektualny i również na umiejętności własnej ekspresji literackiej. Niezależnie od tego, czy my czytamy brailem, czy my czytamy po prostu czarny druk, no czytajmy po prostu, bo tylko tak będziemy mogli swobodnie operować słowem.
0: Dobrze, to ja dziękuję jeszcze raz. Już myśmy się pożegnali, powiedzieliśmy ostatnie słowa. I mam nadzieję, że do zobaczenia jeszcze na jakimś innym streamie może coś jeszcze będzie związane z tym temat. Może jeszcze jakiś tekst powstanie na ten temat i zrobimy coś. No. Dziękuję Tobie Alicjo, że wzięłaś udział, że przygotowałaś też ciekawe różne pytania I dziękuję Tobie też Gosiu, że tutaj przyszłaś i i zgodziłaś się w ogóle na to spotkanie i to była świetna okazja, żeby się Ja wam dowiedzieć. bardzo
1: dziękuję. Bardzo wam dziękuję za, za, za waszą otwartość, za nasze rozmowy, za to, że mogliśmy w takim przyjaznym gronie przedyskutować no, tak naprawdę bardzo osobiste refleksje, bo zawsze jest trochę tak, że jak człowiek wychodzi na konferencji i referuje, co ktoś tam napisał, no to wiadomo, że jak tylko nie pokręci i nie powie jakiejś głupoty, to nikt się do niczego praktycznie nie przyczepi, bo jest przypis i koniec. Natomiast powiem wam szczerze, jak się przychodzi do studia na nagranie i, i rozmawia się o bardzo świeżych, własnych refleksjach, które są próbą wypowiedzenia własnego ja, własnego przeżywania przestrzeni, czyli czegoś tak tak bardzo subtelnego, nieuchwytnego nawet dla mnie momentami, to mi się wymyka tak troszeczkę, tak jakbym trzymała linkę latawca i ten latawiec tak uciekał, uciekał, ja tak podskakuję, żeby mi nie odleciał. I, 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 I mówi się o tym po raz pierwszy publicznie, to jest zawsze ta niepewność, no bo...
0: Mamy świetną widownię, to... Zadają same mądre pytanie, a ja przepraszam, że nie nie przeczytałem wszystkich, tak oczywiście.
3: Ja chciałam bardzo, bardzo podziękować i powiem tak, znaczy ja to już powiedziałam tak naprawdę przed streamem, jak przeczytałam ten tekst, że uważam, bo bo żeśmy też troszeczkę rozmawiali na początku o tym, że powiedziałaś, że to są takie bardzo osobiste opisy, że to jest fenomenologia, że to jest taki bardzo wstępny etap, Uważam, że to właśnie, co robisz w tym tekście i też to, co tutaj teraz robimy, to jest właśnie istota filozofii. I bardzo, bardzo się cieszę, że mogłam w tym uczestniczyć. I dziękuję też bardzo Filipowi, że że mogłam też w tym uczestniczyć. I tobie. I myślę, że dla mnie też jesteś inspiracją, żeby, żeby robić też coś takiego bardziej od siebie, bardziej osobistego. Myślę, że dla słuchaczy też.
2: Dziękuję bardzo. bardzo. Ja wam powiem tylko tyle, że
1: postaram się, postawiliście mi bardzo wysoko poprzeczkę, postaram się z taką samą co najmniej wnikliwością kontynuować ten namysł. Dziękuję za wasze wsparcie.
0: Dobrze, to ja żeby już postawić kropkę, tylko zachęcam wszystkich do lajkowania, subskrybowania i to co zawsze robicie. I dziękuję, do zobaczenia na kolejnym